0: Lukas, Lukas, Lukas fragte mich gerade, mit wem sprichst du? Und ich rede einfach schon äh, und denke, wir nehmen die ganze Zeit auf. Du bist so äh, Vorspannparanoid inzwischen, <lacht> dass du glaube ich ab dem Moment, wo du hier durch die Tür reinkommst,
1: denkst, ich würde schon aufnehmen. Ja, das war eine äh, um Prolog, genau, Paranoia. um das im Zweifelsfall gegen dich zu verwenden oder für den Podcast. Es ist einfach zu oft passiert.
0: Bye. Willkommen zu einem neuen Episode von Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. So,
1: äh, wenn das nicht ein toller Anfang war, dann weiß ich auch nicht. Ja, schneide bitte weg, wie
0: gut Anfänge noch sein können. Wir sind wieder da. Äh, der Schwitzkasten ist bereit für A Dub. Ja. Ja, ja.
1: zehn ja. Folgen äh, AW Dynamite gab es inzwischen. Die besprechen wir jetzt alle, durchgehend, nee, chronologisch. Nur die letzten vier davon, denn wir sprachen ja zuletzt anlässlich von Full Gear über AW.
0: Ist das so? War das der letzte AW-Podcast? Ja. ja,
1: das äh, okay. ist vier Wochen her
0: hm. und
1: nun ist es an der Zeit.
0: Ja, du bist Lukas, ich bin Niklas. Ähm und das ist die Zeit, an der es ist. Was? Das, diese Zeit. Was redest du? Du bist doch schon wieder...
1: Ich bin äh, vielleicht noch ein bisschen brainwashed von The Dark Order oder so. Mich hat das, mich hat das schon auch fast
0: überzeugt. Du, willst, du bist auf jeden Fall genau die Zielgruppe von The Dark Order. <lacht> Geil. Dark Order.
1: Welcher ja. Teil der Zielgruppe? Die, die ins Gesicht getreten wird oder die, die am Ende so eine fancy Maske bekommt und ein Creeper werden darf? Du, du kriegst eine Maske. Okay, cool. Ja.
0: Ja. Du kriegst War, Maske. Keine Ahnung,
1: ob das jetzt cool ist oder ein Lob oder so, aber okay. Warum sollte man die ins Gesicht treten? Danke, das ist nett. Das, ich glaub,
0: das ersetzt das letzte Mal, als ich gesagt habe, das ist das Netteste, was du je in diesem Podcast über mich gesagt hast. Ich, geh, <lacht> ich muss mal gerade einmal wirklich, äh, wo wir gerade von Dark Order reden, ich muss mal einmal gerade. Ich wollte es eben tatsächlich machen im Zug, äh, in der U-Bahn, aber ich habe es nicht gemacht. Ich will mal testen, ob es die Website gibt. Ah ja, joindarkorder.com, ja, ne? Ich glaube schon.
1: Stand die, stand die da auch als Adresse
0: oder nur als Hashtag? Ich habe eben Dub Dark geguckt und da stand es noch, ähm, da habe ich noch gesehen, wie, wer war das, Michael Nakazawa, äh, irgendwie vor so einer Wand stand, wo so ein Abreißzettel von ihnen hängt. Und ja, die Seite gibt es. Geil. The Dark Order. Stop Losing and Start Winning Video. Oh, die sieht schön aus, die Seite.
1: Ey, ich fand, also wirklich, die, diesen ersten Einspieler zu dem Join the Dark Order Ding, ich fand den mega gut. Wirklich. Hilariös.
0: Hilariös. Da kann ich das Wort auch mal wieder benutzen. Warte mal, ich klicke mal gerade auf Join Us. <lacht> Guck mal, das ist wirklich einfach so ein dummes Formular. Ja, alles klar. Wo man halt eingeben kann. Ja,
1: bitte. Füll, füll, lass uns bitte Was?
0: in diesem Podcast das Formular ausfüllen und dem Dark Order beitreten. Also, der Schwitzkasten joint jetzt live <lacht> <lacht> dem Dark Order ja. Lass uns das bitte machen. Wie ja. nennen wir uns? Schwitzkasten. Warte war kurz. Schwitzkasten. <lacht> <lacht> Hier ist unsere E-Mail-Adresse. Ähm, info at
1: schwitzcast.de ähm, Kannst du bitte darkorder at schwitzcast.de Okay, das mach ich Einfach, weißt du, dann haben wir direkt so ein Dann wirken wir sehr committed Darkorder so,
0: at schwitzcast.de Das ist gut, <lacht> ja ich, ich
1: denke, Evil Uno wird das wird das honorieren Wenn wir
0: direkt so ein, <lacht> ein Commitment zeigen <lacht> ähm, Was für ein Geburtstag Ich kann nicht unseren Schwitzkassengeburtstag Geburtstag nehmen Das war 2018, dann denken die Wir sind eins
1: Ja, ist doch okay, oder? Weiß ich nicht. Was sollen wir sonst nehmen? Den Mittelwert unserer beiden Geburtstage? Das ist mir nicht zu kompliziert.
0: Nee, dann sind wir irgendwelche fucked-up Millennials.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm. Lass uns die erste Episode Schwitzkasten nehmen. Okay, das war im Juli 2018.
1: Ja, ich gucke mal kurz nach welcher genau.
0: Ah, äh. ja, so genau nehmen die es ja nicht in der, in dem, in dem okkulten Dasein. <lacht> Twitter-Handle, das können wir. Twitter-Handle können wir, klar. Ich sagte trotzdem, das Geburtsdatum ist der 28.07.2018. Oder ein guter Freund von mir auch Geburtstag. Äh, Twitterhandel, was gebe ich da Ein Ed Schwitzcast einfach nur yeah. oder soll ich die komplette... Nein, nein, Ed Tell us your story. Okay, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Ich sage einfach mal, um, we need friends. Nee, 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 ah, nee. nein, dann nein, dann, nein, dann, dann ins ja, nein, dann, dann, dann ähm. um, We want revenge. Ja. nein, 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 obwohl, ne, ein paar mag ich. Um,
1: we we need the help of the Dark Order to become uh, the best German Wrestling Podcast in the history of German Wrestling Podcasts. We need the help of the Dark Order to was? Um, das muss ein bisschen epochaler klingen. <lacht> um, on <lacht> our mm, journey to become the most powerful Our
0: <lacht> epic journey. Epic journey ist wichtig. The most powerful To become the most powerful German
1: wrestling podcast. German wrestling. Bin mir noch nicht sicher, wie
0: Macht sich konstituiert in einem Wrestling-Podcast, aber ist ja egal. <lacht> German powerful mit zwei L, ja. Ne? Nee, mit einem. Mit einem, oh, guck mal, ja. ist doch irgendwie intuitiv. So, Punkt. Ja. And we like masks. <lacht> Na komm, ich gehe ein bisschen weiter. We love masks. Das ist stark. So. Adore, bitte. We oh, adore we masks. Adore masks. Ja.
1: Soweit können wir gehen.
0: Adore. <lacht> gut. Ja, sehr gut. Um, I'm not a robot. Ja. Ich habe noch keinen Roboter im Dark Order gesehen, insofern. Oh Gott, ich hasse diese Abfragen immer. Select all squares with traffic lights. Ja, dann geil. Da muss man sich das Kackbild angucken. Ja. Komm, okay, ich glaube, da sind die Traffic Lights. Verify.
1: Yes. Nervenkitzel, ne? ich sehe das nur so im Augenwinkel Das ist
0: irre Submit It's done Geil. There's no turning back <lacht> Hervorragend Hervorragend Puh. Gut, das war das längste Intro in der Geschichte des Schwitzgassens, aber es war glaube ich auch das ähm, mit den heftigsten Konsequenzen Ja. Ich denke es war wichtig Wir sind jetzt in der Dark Order Noch
1: nicht noch äh, müssen wir diesen Initiationsritus hinter äh, über uns ergehen lassen. Ach ja, im Wald. Ne? Genau, ja. irgendwo im Wald, bisschen rumknien <lacht> und dann äh, entweder geile Maske mit nach Hause nehmen oder tritt ins Gesicht. Entweder, cool. entweder das Gesicht wird entstellt oder versteckt, eins von beiden. Ich fand aber, wie diese Creeper dann diesen Typen zerkratzt haben, echt, das war schon unangenehm. Ne? Ja.
0: ja, ja, ja. Da waren die Creeper mal richtig creepy. Ich weiß. Plötzlich macht der Name Sinn. Plötzlich bereue ich, dass wir bei dir aufnehmen und ich heute Nacht noch nach Hause muss. <lacht> In durch's, den Wald. Durchs Dunkle. Ja, ich, ja komm schon. Ja, also Ich wohne fast im Wald. Ja, eben. ist wirklich so, nicht so weit. Hamburger Wald. Forst. <lacht> Gibt es Hamburger Forst? Bestimmt. Bestimmt, ja. Bestimmt. Huh, gut. Hätten wir das. Bin ein bisschen nervös jetzt. Also das kribbelt schon. jetzt. Diese, ja, ich auf meine E-Mails ab. Okay. Aber ähm, noch passiert hier nichts. Komm, wir reden auf jeden Fall einfach mal weiter über... Ähm, über ADAP und sollten wir nochmal über Dark Order reden in dieser Episode, dann reden wir nur das Beste natürlich. Ja. Wir loben sie. Wir hätten ja, also, hä? Ja. Natürlich. Was denn sonst? <lacht> ähm, haben wir Struktur für diese Episode? Ich glaube, wenig im Vergleich sonst zu mhm. sonst, oder?
1: Nee, ich glaube, äh, unsere Struktur im Podcast ist ähnlich wie die von The Dark Order. Ähm, es gibt zwar zwei klare Protagonisten, das ist irgendwie klar, aber alles andere drumherum wuselt so umher und materialisiert sich nur manchmal zu irgendwas Nützlichem. Weißt du, zu diesem Thron zum Beispiel, auf den die Cre Creepers dann bilden, damit Evil Uno sich draufsetzen kann. Ja. Ungefähr so funktioniert eigentlich unser Podcast. Das ist die beste Analogie in der
0: Geschichte der Analogien.
1: Ja. Guck mal, und schon haben wir einfach unsere neue Identität als Mitglieder von The Dark Order auch einfach produktiv genutzt. Wir sind mega. da genau richtig aufgehoben. Das, ich sag's dir. Das ist mega. Geil. Geil. <lacht> ja. Hervorragend. Uh. Ja. So, du bist ähm, Evil Niklas, ich bin ja. Evil
0: Lukas. Evil Lukas. Äh, oder
1: bist du Niklas Uno und ich bin Lukas Uno. Ja, das ist besser.
0: Ja, oder? Ja. Gut. Also, äh, wir sind so. Du hast ja jetzt heute sogar noch ähm, ein bisschen a Up gebinged. Ja. und heute erst geguckt. Bei mir ist es schon ein bisschen länger her. Ich habe heute lediglich die A-Dub Dark, die aktuelle, noch nachgeholt. War sehr schön übrigens. Äh, guckt euch das bitte an. Also die Dark ist echt schön gewesen. Ähm, gutes Zeug. Ja, wie sind deine Gefühle a up gegenüber so? Ähm, absolut hörig gegenüber meinen neuen
1: Gebietern. <lacht> Wir sellen das, ne? Ja, ja, klar. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> also, äh, 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 Licht und Schatten, würde ich sagen, ehrlich gesagt. Also, ich bin äh, über den, den Anfangshype auf jeden Fall hinweg, wenn wir das nicht schon bei Full Gear waren, dann, dann jetzt auf jeden Fall endgültig, also es hat sich so ein, so ein Weekly-Show-Trott eingestellt, um es mal so zu nennen. Ja. Ähm, das ist jetzt erst einmal gar nichts negativ gemeint, sondern es ist einfach so, ähm, sind so die, die Wogen einfach geglättet und es ist so, aha, das ist LW Dynamite, <lacht> ich habe einen Eindruck davon und dann macht jetzt mal und zeigt mal. Und ähm, ich habe das Gefühl, so geht es Dynamite selbst eigentlich auch. So, ähm, Ich habe das Gefühl, die, die Shows haben sich beruhigt, ähm, sind nicht mehr ganz so effekthascherisch und fangen tatsächlich an, Dinge zu erzählen und eine Richtung herauszubilden. So, mhm. das, das hat mir am Anfang ein bisschen gefehlt, es war halt alles sehr spektakulär, aber irgendwie, der, der Kleber fehlte halt, haben wir gesagt. Ne? Ja, sehr wild. Ähm, und ja. Ja. und äh, das wird langsam besser. So, ähm, Ich muss aber sagen, es holt mich jetzt nicht komplett mega alles ab, sondern wie eigentlich bei jeder Wrestling-Show, und das ist auch völlig okay, habe ich Sachen, die mir gefallen und Sachen, die mir relativ am Arsch vorbeigehen. Wie geht's dir?
0: Ja, das trifft. Also ich glaube, so geht es viel mittlerweile. Ich habe heute noch mal extra ähm, so ein bisschen bei Twitter auch reingehorcht und so ähm, zu, zu, was so die letzten Episoden betrifft. Ähm, es geht vielen so. Ich glaube, es, es ist auch einfach fakt, dass sich jetzt ey, da ein bisschen gesettelt hat. Ähm, man erkennt jetzt einfach, wo sie hinwollen so ähm, in mancherlei Hinsicht. In, es gibt immer noch ähm, Bereiche, wo man einfach noch nicht so sicher ist, okay, was passiert da jetzt? Ähm, in der Women's Division, die wir ja immer hart kritisiert haben, mhm. ähm, ist auf jeden Fall jetzt gerade erstmals richtig Bewegung drin. Da mhm. passieren Dinge. Das war vorher einfach nicht der Fall. Mhm. Ähm, wo diese Dinge hingehen, sei dahingestellt. Ja. Also ist sehr, sehr chaotisch da gerade noch. Ähm, der, der Champ ist irgendwie weg. Ich aber nicht Rio das letzte Mal gesehen. Ich, ich wollte es
1: gerade sagen, ich habe ja, wie gesagt, du hast es ja vorhin erwähnt, ich habe die äh, letzten Folgen sozusagen nachfolgier mehr oder minder in recht kurzer Zeit weggewünscht. Ja. Und ich kann mich nicht erinnern, Rio gesehen zu haben. Oh, maximal in der ersten Folge, aber ich glaube nicht mal da.
0: Nee. Ja, krass. Also irgendwo war sie bestimmt mal, aber ähm, das, das ist schon heftig. Also da. Da, da macht man nicht viel mit dem Champ, so. Aber es passieren halt ein paar andere Dinge. So, man hat jetzt noch und da bin ich echt froh drüber, ein paar wichtige Personalien festgezurrt. Ähm, ne? Also allen voran Chris Statlander wurde wurde mhm. gesigned, Big Swole wurde gesigned. Das sind zwei extrem talentierte, gute, gute Mädels. Ähm, Vor allem bei Big Swole haben wir es ja auch wirklich gefordert nach ihrem ersten Auftritt und einzigen meines Wissens, nach den sie hatte. Ja, ja. Alter, da war sie ein Showstiler einfach du musst äh, ADAP Dark gucken. Es gibt ein Video-Package über Big Throne. Mhm. Das ist so gut gemacht. Also das ist erstklassig. Das ist so auf dem Niveau von WWE-Network-Dokumentation. Da geht es darum, dass sie halt ähm, eine Krankheit hat äh, und echt schwere, also sie ist eigentlich gestorben. So, mhm. damals schon. Und ähm, Da erzählt sie von und wie sie dagegen kämpft und wie sie äh, quasi einfach äh, weitermacht. So, das ist, äh, das ist ganz schön. Man sieht Cedric Alexander. Die beiden sind verheiratet, wenn es ja. nicht weiß. Ähm, haben wir auch ein Kind zusammen. Obwohl ihr gesagt wurde, sie kann eigentlich keine Kinder kriegen und so. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Das mhm. ist eine ganz tolle Frau. Ähm, also guckt euch dieses Video-Package an bei Eda Dark. Ich kann mir vorstellen, dass das noch, ähm, jetzt heute ist Mittwoch, dass es noch in dieser Dynamite läuft, mhm. weil das eigentlich zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Das ist wirklich, ja, das das muss man zeigen. <lacht> so. ähm, ja, und Chris Statlander ist eben diese andere große ähm, Verpflichtung jetzt. ist halt schon hatte jetzt ein paar Matches, hat mich sofort überzeugt. Mhm. Sie ist ein Alien. Das ist krass. <lacht> das glaube ich, hier Gimmick. Ja. Sie ist ein Alien. Sie sieht auch ein bisschen aus
1: äh, wie aus Avatar,
0: finde ich. Ja, vom, Und, ne? diese, diese Gesichtsform auch so. Ja, ne? also
1: sowohl ihre Gesicht... Sch sie ]'s. sieht vom Ding her schon so aus, aber auch diese Bemalung erinnert ja. mich halt an äh, diese Avatar-Aliens. Also ne, die die Protagonistin ja. dort. Stimmt. <lacht> ja, nur, dass sie nicht ganz so blauhäutig ist. Aber vielleicht äh, ist das die Inspiration. Ja. Wenn das die Inspiration ist, ist ehrlich gesagt nicht die beste. Aber hey,
0: <lacht>
1: nehmen wir das jetzt erstmal einfach, denn sie wertet die Division ja auf. Das muss man schon sagen.
0: Genau. Also man hat jetzt, also das Personal ist jetzt, glaube ich, da. Jetzt muss man aber wirklich nach, äh, was, war das, drei Monaten jetzt, zwei, drei Monaten, muss mhm. man jetzt wirklich anfangen, da vernünftige Stories zu erzählen. Und ähm, die Basis ist jetzt nochmal besser als zuvor. Ähm, man hat so ein bisschen geschafft, die Karushida on top also als top Wrestlerin zu etablieren sie führt momentan noch die Rankings an mm -hmm. seit zwei Wochen schon hm, hat jetzt allerdings verloren gegen Statlander was ich überraschend fand ja aber völlig okay gut aber für Statlander so als Impact
1: genau. direkt erstmal beim Debüt
0: ja und ähm, ja also Shida hat wie finde ich, also ja ein bisschen verliebt in Schieder habe ich von Anfang an gesagt, aber sie hat halt sie braucht momentan noch so ein bisschen Charakter. Mhm. Man weiß immer noch nicht so richtig, was man mit ihr macht.
1: Ja, aber ich finde, sie braucht auch tatsächlich einfach gute Gegnerinnen. Ich habe schon ähm, bei jedem Match von ihr das Gefühl so oh, ich sehe bei ihr halt immer Potenzial, aber eben auch liegen gebliebenes Potenzial. Mich hat noch kein Match von ihr so richtig zu Ende überzeugt. Mhm. Auch das mit Chris Deadlander jetzt nicht, da sind immer so noch so Sachen drin, wo ich sage, ah, da, da ist ein bisschen was weggerutscht, da ist irgendwas nicht so in letzter Konsequenz zu Ende körperspannungsmäßig durchgezogen, so weißt du, mm. da fehlt noch ein bisschen Attitüde. So, Das ist so, sie sieht einfach so krass nach etwas aus, was sie sein könnte, aber noch nicht ist.
0: Weggerutscht sind auch ihre Trunks. <lacht> <lacht> ja. also, dieser ja. Slip, der da quasi
1: immer so Slip, runterhängt. Noch, noch nie hat das Wort Slip Einfach so richtig.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Also sie ist keine, ähm, sie ist keine fertige Wrestlerin. Ja, ganz einfach. So, ne? sie ja. ist keine fertige Wrestlerin, Shida. Und das sieht man noch. Aber äh, ich gebe ihr tatsächlich einfach noch Zeit, das zu entwickeln. Ich glaube, sie war auf diesem Level einfach ähm, einfach noch nicht. Was heißt auf diesem Level nicht? Also sie hat schon viel in Japan gemacht, so, ähm, wo bekanntlich gerade auch im Frauenwrestling ähm, höhere Ansprüche im Ring zu finden sind, als in den USA. Ähm, aber es ist trotzdem, sie ist jetzt, also sie, sie ist trotzdem noch am Anfang dieser dieser Entwicklung in diesem Wrestling-Kosmos USA, der einfach neu ist, wo man sich einfach darauf einstellen muss, es ist einfach ja. anders. So, von daher, ich gebe ihr da alles Chance der Welt, ähm, sie hat auf jeden Fall dieses Potenzial, was du sagst, das Liegen Liegengebliebene, das kann sie noch aufgreifen und das wird sie. Ja, sicher. Ich, ich meine, sie ist gar nicht so jung, wie man denkt, stelle ich gerade fest, 31,
1: Mhm. Und dann auch doch schon seit über zehn Jahren im Ring. Also, ja. ähm, ja. Tja. So. aber es ist auch okay ne also ähm, es hat ja auch immer es gehören ja auch immer zwei dazu ne also du kannst so gut sein wie du willst wenn dein Gegenüber das nicht mittragen kann dann ist das halt einfach so ja. und, ähm, so das, deswegen hat es mich halt bei dem Chris stadlander Match jetzt ein bisschen gewundert so weil die fand ich direkt recht
0: überzeugend und die ist noch gar nicht so lange lang
1: dabei <lacht> witzigerweise ja. ne das ist ja wirklich erst ein paar Jährchen, ja. so zwei oder so ja, also ja. ganz kurz auf jeden ja. Fall ähm, aber die bringt athletisch halt offensichtlich
0: einiges mit huh? ja <lacht> gut wir ich weiß, wie alt sie ist. Sie ähm. kann ja irgendwie 315 sein oder so. Ich weiß nicht, wie das auf ihrem Heimatplaneten ist. Also <lacht> ja. vielleicht ist sie auch zwei. Vielleicht
1: sind zwei vielleicht vergeht die Zeit da auch so langsam, dass zwei Jahre so lang sind ja. wie 100 Jahre hier.
0: Vielleicht ist sie zwei und wrestelt halt ihr Leben lang.
1: Ja, möglich. Krass. Ne? Und zwei Jahre sind aber trotzdem halt einfach mehrere Menschenleben. Hm. Wir wissen es nicht. Ähm. Hm. Ja, jedenfalls, also ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass Chris Deadlander jetzt nicht das gleiche ist wie die typische japanische Wrestlerin, um sie im Ring zu handeln. Ne? So, ja. Hikaru Shida hat ja schon auch ein gewisses Power-Move-Game ähm. Das muss man halt auch mit so einer etwas größeren äh, äh, Kontrahentin auch erst einmal tragen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Aber so ähm, es, es sei ihr auch auf jeden Fall die Zeit gegeben. Ich glaube, die braucht auch die gesamte Women's Division bei äh, AEW einfach nochmal. So, also äh, das ist halt einfach das mit Abstand unfertigste am ganzen Produkt. So, ich meine, das sagen wir mm. von Tag 1. Aber so langsam werde ich da auch so äh, nach zehn Folgen und knapp drei Monaten altersmilde.
0: <lacht> <lacht> Lukas wird alt. <Alters> <lacht> das milde. Schön. Äh, ja, man hat einfach am Anfang verpasst, da die die Weichen richtig zu stellen. So, ne? Man hat da, drauf geschissen. Ja, man hat drauf geschissen, die ersten Monate, äh, ersten Wochen, meine ich. Das ist, ja, das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil da halt echt viel Potenzial ist. Jetzt hat man halt noch dieses äh, diese andere große Storyline mit dem Nightmare Collective. <lacht> es freut mich, dass du lachst, weil ich habe auch tatsächlich, als ich das gesehen habe, jetzt bei der letzten ADAP, äh, ja. diese Promo von 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 Brandy auch und so, wie sie das erklärt hat, was das denn ist und so. Ich musste tatsächlich richtig laut lachen.
1: Es ist mega geil, oder? Wie sie diese, dieses Bedrohliche einfach einem super freundlich erzählt, wie so eine Pressemitteilung. Aber
0: sie redet schon anders, ne? Also sie ja, redet ja, klar. ganz anders. Sie redet langsamer. Sie redet auch tiefer irgendwie. Das Ist ganz weird. Das ist mega, mega seltsam. Also man hat wirklich einfach, man hat es einfach gemacht, dass man aus Brandy Rhodes von einem Tag auf den anderen eine komplett andere, anderen Charakter halt äh, ja. gezeichnet hat. So, äh, ja. Was, was soll man dazu sagen? Also es ist halt die, die ist halt, dass sie, dass sie halt dass sie halt irgendwie so eine wie so eine Unterabteilung der Nightmare Family ist, so, eine, ja. so ein Bereich, der halt irgendwie dreckige Aufgaben macht und eben irgendwie so ein Voodoo-Scheiß und irgendwelche dunklen Machenschaften so. Ich finde generell tatsächlich, dass ähm, ähm, einfach die Begriffswahl schwierig,
1: weil Nightmare Collective ist für mich halt so, naja gut, das kann, da kann ja jeder mit rein und ein Kollektiv, das sind halt echt viele ja. und Nightmare Family hingegen wirkt so total speziell und auch wie, wie kleinerer eingeschworener Kreis ja. und wenn jetzt das Kollektiv zur Familie gehört, dann sind die Größenverhältnisse für mich Ach das so. verrückt, ja. aber das ist das, das, das jetzt egal, ja, ja. Das, das fiel mir nur so also irgendwie fand ich, andersrum hätte ich es irgendwie schlüssiger gefunden. Aber, du, ich hatte auch ganz viele solche
0: weirden Gedanken dazu, ja, genau, voll okay. So, ähm, <lacht> Ja, naja. Und dann ähm, haben sie diese Straight-Edge-Nummer da gemacht. Das hat mich so sehr an die Straight-Edge-Society erinnert. Oder Serena einfach. Ich habe hab ja. Serena Deep da gesehen. Voll. Also wer es nicht weiß, CM Punk war damals in der Straight-Edge-Society und hat Leute aus dem Publikum äh, rasiert. Korrekt. Am Kopf. Ja. Äh, also, oh, wirklich. Das, das ist Melanie Cruz heißt die Dame, ne? die hm. neue Serena da. Ähm, ist eine Wrestlerin wurde auch jetzt, äh, ist jetzt auch gesigned worden. Die hat das so schlecht geschauspielert. Ja. Alter Schwede. Ja. Das war so mies. Und ich glaube, das hat man erkannt in der Produktion und hat dann, während sie rasiert wurde, einfach mal einen Werbeblock gemacht. Ja. Also auch nochmal so eine. So, so unge ungefähr das erste Mal, dass man dieses Werbeblock-Segment einfach produktiv genutzt
1: hat und es nicht genervt hat. Also. Ja, das, das war wirklich ganz komisch. Ja, das war, ja, und
0: Also es ist tatsächlich auch, da haben sie da, da hat ADAP auch einen Fehler gemacht, einfach, weil ähm, in der Cody Rhodes-Promo, ich weiß nicht, ob es die Woche davor war. Ne, es, die nee, es war in der gleichen Episode. Da sagte er einfach, äh, ja, äh, das und das geht gerade drunter und drüber hier bei mir und so. Meine Frau läuft rum und schneidet Leuten ha Haarsträhnen ab. Und indem er das sagt, ähm, macht er das so ein bisschen nieder. Ne? Das nee, ist ja, schon, voll. also ja, das, da wollen sie gerade auf der einen Seite was Ernstes aufbauen irgendwie und auf der anderen wird's in den, ja, wird's ein bisschen, wie soll man sagen, durch den Kakao gezogen. Kakao gezogen. Es ja. ist
1: aber tatsächlich so eine Krux an AW. Tatsächlich. Ähm, boah, zweimal tatsächlich. Ähm, also tatsächlich ähm, ist mir das schon an mehreren Stellen aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, es gibt so ähm, man, also man gefällt sich halt so in dieser Rolle des äh, sich selbst auf der Metaebene ebene thematisierens, weißt du, dass man so ein bisschen, bisschen äh, auf der, quasi über die Grenze von k K-Fape herumtänzelt mhm. ja und immer mal wieder dann, also ehrlicherweise ja auch modern, äh, seinem Publikum angemessen damit spielt, dass das alles nicht so ganz hundertprozentig ernst sein kann. So, wir reden immer noch von Schauringkampf. Ja, ja. Aber dann hast du halt auch einfach so Storylines und Charaktere, die das halt brauchen, die so eine Ernsthaftigkeit brauchen. Weißt du, ein Cody kann von einem Moment auf den nächsten umschalten in absoluten, ähm, wirklich mitreißenden, emotionalisierenden, ich meine das alles fucking ernst. Der kann sich das leisten, zwischendurch mal so ein bisschen zu witzeln und Sachen nicht so, nicht so ganz ernst zu nehmen, weil er einfach sofort im nächsten Moment dich wieder hat. So, weißt du, denn mhm. das ist einfach ein wunderbares er macht es halt super, mit dem Publikum genauso zu spielen, so weißt du? Der nette, sympathische Typ zu sein, der das alles so ein bisschen locker lässig nimmt und dann im nächsten Moment aber wieder super engagiert und mit vollem Herzblut und so. Und genau so packt er die Leute. Mega. Brandy kann das alles nicht. <lacht> Weißt du? So ähm, Und und die Storyline mit mit Brandy und ähm, und Awesome Kong ist halt so hanebüchen und so albern, dass das halt echt blöd ist, wenn der eigene Ehemann mhm. das halt so ein paar Minuten vorher quasi auf die Schippe nimmt.
0: Und das ist, ist was, so, was du gerade sagst, was man eigentlich ernst bespielen müsste. Müsste man, Na, ja. ja,
1: Cody, äh, Quatsch, Brandy müsste das halt mega ernst meinen so, und Cody müsste ernsthaft besorgt sein, um sie anstatt das so suffisant wegzulachen. Ja, so. ja also dass er das mit mit der mit der Blutfäde von Dustin Rhodes und den Jacksons macht so alles cool ne aber das mit Randy, oh das, das hätte ich mir hätte ich mir mal gespart an seiner Stelle
0: aber nun gut <lacht> aber ansonsten Pro äh, promomäßig ist Cody halt wieder on top so ne also jetzt, er wird einfach der Typ so werden der einfach die geilen Promos hält im Ring so. ja. das macht er jetzt einfach seit Wochen so sensationell ähm, die letzte hat mich ein bisschen gestört weil ich mag diese diese The Rich-Face-Nummer nicht. Ich finde, das geht nicht auf. Hm. Weißt du, da ist ja ist jemand, der ist das Top-Face der Company und wirft da seine teuren Sachen in, seine teure Uhr, seine teuren Schuhe und äh, kommt dann sogar noch mit dem Geldkoffer und verteilt im Publikum wie so ein Samariter, wie so ein Pate. Hm. Irgendwie ähm, Kohle an Kinder, das kannst du nicht machen. Also das fand ich schon seltsam. Ich an einem
1: an, an Jungen, der wirklich so krass nach, ich war direkt vorher in meinem katholischen Gebetskreis aussah. Mega. Und, und, steht, und sitzt dann in der ersten Reihe bei AEW Wrestling. Ja. So, ne? Also generell muss man sagen, immer wenn so ins Publikum gefil äh, gefilmt wird und so, so Crowd-Reaktionen zu so Storyline-Geschichten gezeigt werden sollen, sieht man so krass, dass die Leute da einfach hingestellt wurden, um <lacht> das zu tun. So, Das ist echt, echt ein bisschen albern. Oder ja, oder so. ja, ja. Das kann man sich auch sparen, weil wenn das AEW-Publikum eins nicht ist, dann äh, desinteressiert. Also du würdest auch unter den tatsächlichen normalen Zuschauern mit ein bisschen ähm, naja, abwarten und suchen beim Film auch genau die Reaktion finden, die du mhm. brauchst. So Dafür musst du nicht da die ganze Zeit gescriptetes Publikum hinstellen. Das hast du ja wirklich in jeder Folge so an so zwei, drei Stellen. Das
0: nervt ein bisschen. So. <lacht> ja, also, stimmt. So. <lacht> ja, ja ja, ich nehme es ich nehm's meistens mit Humor. Ja ja Irgendwie klar. ist es halt auch lustig, aber ja, du hast du hast vollkommen recht. Ich finde es halt nur schade, weil weil ich das Gefühl habe, sie brauchen das nicht, weißt ja, du? Ja, so, ja klar. Da, das ist so ein bisschen
1: das Ding. Klar. Apropos brauchen sie nicht. Ähm, dieser dieser Spot, dieser äh, AEW äh, zerquetscht NXT mit dem kleinen Finger-Werbespot, oh ja. Ja. Ähm, äh, der äh, im Internet geisterte und auf TNT gesendet mhm. wurde. Äh, man weiß inzwischen, dass der tatsächlich nicht auf dem Mist von äh, ADAP selbst gewachsen ist, sondern wirklich von TNT gemacht wurde ja. äh, und publiziert wurde. Mm, aber ehrlicherweise kann ich mir schwer vorstellen, dass das nicht in gemeinsamer Abstimmung gemacht wurde äh, und dass so ein bisschen dieses Statement hinterher so ist, so... Ähm, damit man Good Cop, Bad Cop heißt, weißt du? So, ja, wir, ja. Sind, wir sind die coole Wrestling Promotion. Natürlich haben wir das, also sowas würden wir nicht machen. Komm, so sehr müssen wir nicht übertreiben. Wir machen hier so ein bisschen Sticheleien
0: im Ring, aber so platt machen wir das nicht. Macht ihr das mal, Fernsehsender? Also es ging so. um einen Werbespot, wo ähm, A-Dub äh, oder den TNT produziert hat und wo solche Headlines äh, gezeigt wurden, wie A-Dub crushes NXT. und Forbes Magazine, glaube ich, hat das geschrieben. Ja, das waren Zitate ne, ja, von ja, ja, irgendwelchen. Ja. Ich glaube wirklich, dieses Zitat war Forbes. Es das kann, das kann gut also, sein, ja. ja aber egal. Ja. So, und das, also, also sehr offensiv gegen WWE wieder, was oft kritisiert wird. Genau. Uns. Da gibt es auch ja.
1: gespaltene Meinungen zu. Ne? Die Hälfte Klar. des Internets findet das halt mega. Also die AW hype crowd findet das natürlich total geil, so, weil, mhm. weil das super frech ist und so. Ähm. Ich finde es halt so ein bisschen, braucht man halt eigentlich nicht, wenn man der Meinung ist, man ja. tut das, aber hey, das soll erstmal egal sein, ich finde nur so diesen diesen Ausweg, den man jetzt genommen hat, dass man auch wirklich, das öffentlich quasi nochmal äh, darauf hingewiesen wurde, mehr oder minder, ja, das kommt von TNT, oh, das kann man sich dann auch sparen, also weißt <lacht> du, dann, wenn dein Sender das macht... Egal ob es an dir vorbeimacht oder in Abstimmung mit dir, dann steh doch dazu, ist doch okay. Also ja. so kacke ist das jetzt auch nicht, dass man wie das letzte Arschloch aussieht. So.
0: Nee. Es ist auch nicht nur in der ADAP Hype Crowd irgendwie als positiv aufgenommen worden, nee, sondern klar. auch bei Leuten, die einfach völlig okay damit sind, dass es halt, das ist halt ein Krieg ist, irgendwie mhm. so völlig legitim. Klar. Ja, ja. Aber ja, ich fand es auch total nervig und überflüssig. <lacht> ja, ja. Voll.
1: Wo war, wie sind wir da hingekommen? Achso, nervig und überflüssig, genau, wegen ja. Awesome Kong Genau. und, und Brandy Rhodes. Ja, ich, ähm, ich, ich bemühe mal eine Phrase, die ich in diesem Podcast häufig sage, die in den meisten Fällen aber wirklich ernst gemeint ist und auch in diesem Fall. Ich bin mal gespannt <lacht> und in diesem Fall bin ich wirklich gespannt, wie sie aus der Nummer irgendetwas machen wollen, das nicht kacke
0: ist welche jetzt?
1: naja der aus dem awesome Kong Brandy Rhodes noch Achso, ach so da war wir Nightmare ne? Stimmt, Collective.
0: Ja. Nightmare Collective ja. Ich würde es cool finden, wenn man da vielleicht echt äh, ein Stable rausmacht, wo dann aber auch vielleicht Männer zukommen. Es mhm. gibt ja oft diese, es ähm, gibt oft Männer-Factions im Wrestling, wo man dann immer so sagt, ja wäre cool, wenn da mal eine, eine Wrestlerin noch bei wäre, ja. irgendwie und so und da würde ich es ein bisschen andersrum sogar sehen. Wäre ganz geil, wenn da mal irgendwer männliches vielleicht noch zukommt oder so. Aber grundsätzlich habe ich ein Problem damit, dass wir bei ADAP sehr sehr viele Dark Factions haben. Also es ist schon ein sehr sehr krasses Übergewicht an dunklen Okkulten. Ähm, ja und einfach äh, Wrestlern, die auf diese auf diese mystische Szene äh, Szene ähm, Schiene
1: halt gehen ja, so. Wir haben und, einmal die beiden. Wir haben The Dark Order, den wir natürlich äh,
0: Zugeneigt sind. Ja, also
1: zugeneigt ja. ist. Völlig ja. untertrieben. Ne? Wir also, es bald an, ja, dann genau. noch so an. Genau. Also wir haben The Dark Order und vor allem der Aufbau für The Dark Order und äh, Nightmare Collective läuft ja auch parallel, mhm. quasi mehr ja. oder minder gleichzeitig gestartet. Somit zwei Wochen später kamen dann noch ähm, The Blade, The Butcher und The Bunny dazu, ja. die auch im Prinzip so, naja, nun, schwarz, schwarz gekleidete,
0: finstere Ansagen machen. Absolut. Ja, und wir haben, äh, keine Ahnung, Jimmy Havoc. Ach so, <lacht> so. Ja, Jimmy Havoc ist seine Ein-Mann-Faction. Und Darby mhm. Allen. Ja, also ja. viel Dark so. ne Übrigens, ähm, ich finde es schade, dass man Dark Order, unsere Herren, ähm, <lacht> dass man dass man, dass man man das mit den ganzen Videopackages und so, so einem Sektenkram, der echt geil ist, ähm, dass man das jetzt erst macht. Das hätte man von Anfang anbringen ja, müssen. Voll. Warum nicht direkt erste Dynamite, äh, direkt dieses, dieses Videopackage. Ey, aber so gut gemacht. Voll. Ich finde auch fast, dass es mir ist es fast schon zu
1: schnell. Ich fand das erste Video wirklich so dieses dieses ja sehr freundliche mhm. Alltagsszenario Ding, wo dann ähm, ne wo dieser dieser Abrisszettel dann halt mit dem Join the Dark Order Dings drin war bei dieser U-Bahn Werbung und so. Das fand ich so schön. Ich ja. hätte, hätte locker das noch so zwei, drei, vier Wochen einfach in so anderen Alltagssituationen bei anderen Leuten noch haben können, bevor man dann zu diesem Sektenkram kommt und es wirklich so und man das Innere zeigt, so den Initiationsritus und diesen ganzen Kram ja. und die Indoktrination. Das hätte ruhig später kommen können. Warum? Warum? Warum muss man sich damit so beeilen? Das finde ich fast schade, ehrlich gesagt, um den Impact.
0: Man hat es auf jeden Fall. Ja, man hat es beeilt. Man hat sich jetzt aber auch auf mehrere Shows quasi ausgedehnt, damit es läuft bei ähm, bei The Dark. <lacht> the Dark. Ähm, bei Dark Bei AEW
1: The Dark Order, der ja,
0: einstündigen youtube Sender <lacht> Es läuft bei Being the Elite, so, ja. habe ich heute auch noch gesehen. Das ist eine wundervolle Folge, die aktuelle auch. Ähm, ja, es ist schon sehr präsent, aber stimmt, man hätte es ein bisschen subtiler und langsamer noch machen können. Aber ich glaube, man kam ein bisschen in Zugzwang, weil Dark Order tatsächlich auf einem stark absteigenden Ast mhm. war. Und bevor man das dieses Team oder dieses... Kollektiv da irgendwie wirklich komplett verliert, ähm, will man jetzt schnell was was rumdrehen so und das ja. gelingt auch. Deswegen verstehe ich es irgendwie also das ist meine Erklärung. Wir haben um das ja starten. auch in, in, in den vorherigen Folgen, ne, dass wir Probleme damit hatten, Dark Order
1: zu greifen. Was sollte genau, jetzt ja. eigentlich nicht sein? Ja. Und nun gibt man denen halt was. Voll. So und witzigerweise passt das aber ja auch zu beiden Seiten, die man vorhatte, ne? sowohl zu der dunklen als auch zu
0: dieser bisschen albernen Seite. So ja. Dass das, das vereint das tatsächlich ja, gut. Das also das ist schon recht plausibel. Das stimmt. Ja. Ja, schön, macht Spaß. Aber wie gesagt, sehr dunkel bei ADAP. Ja. Also ich mag dunkle Charaktere sehr gerne, so generell einfach. Ähm, deswegen habe ich damit weniger Probleme als andere, glaube ich. Man muss nur aufpassen, dass ich die nicht dass ich diese dunklen Fraktionen und Teams nicht gegenseitig ein bisschen aushebeln und ja. ein bisschen den Zauber vom anderen nehmen. Ja, ja. So, ja. Weil, wer, ist,
1: wer ist der finsterste? Der finsterste? Nein, aber ähm. einfach so,
0: dass das so ein bisschen so
1: anmutet, so, ah, die sind, die sind eigentlich, da sind noch diese anderen, die sind viel düsterer. Ja, also, weißt du, dass ja. dass man das nicht so hat, dass es sich wirklich gegenseitig entzaubert.
0: Achso, ich dachte gerade, kurz, du hättest mich gefragt, nee, wer ist der mal, finsterste? Ja, mach, mal ein also, wer ist, jetzt. mach mal ein Ranking. Finsternis Ranking. Ja, Finsternis Ranking. Ähm, Finsternis Ranking nach dem, was man bis jetzt gesehen hat. Also von von halt so, ähm,
1: ich sag mal ähm, Abenddämmerung. Hm. Ähm, bis stockfinstere Nacht. So, fangen fangen wir mal bei der Dämmerung an.
0: Also so eine Abenddämmerung ist für mich momentan noch Butcher Blade und Bunny, mhm. weil man da eben noch nicht weiß, wie dark die werden. Also ich finde schon, äh, gerade Braxton Sutter, so hieß er ja zumindest bei Impact, ähm, jetzt heißt er Pepper Parks, <lacht> ähm, es kommt schon, kommt schon mit seiner Maske und so ziemlich geil dunkel rüber. so. Und ähm, der Monokeltyp typ mhm. halt auch. <lacht> ich nenne einfach mal Mr. Monocle. Ja. Nee, du hattest hast du nicht so einen Namen für ihn? Madman Monocle oder so? Oder habe ich, hab ich das in einem anderen Podcast gehört? Das hast du wahrscheinlich in einem anderen Podcast okay. gehört. Ich habe dazu noch nichts gesagt.
1: Aber ich finde Monocle Madman finde ich ganz gut. Oder Mac Monocle. Ist mir egal. Alles ja, gut. Ähm, und Mac Ma Moneyzak. <lacht> Dagobert Dagobert. Heel. Monocle.
0: Dagobert Heal. Heel Pflanze Palme. Dagobert ähm, the Wrestling Duck. Ja. Shoutout Francesca. Das bist du. Quack. Ähm... Die sind noch nicht so dark, dann würde ich sagen, danach kommt auf jeden Fall, äh, das Collective, ja. Nightmare Collective. Ja. Die wollen, <lacht> die sind halt, die wollen halt sehr dark sein, aber ich kann sie nicht ernst nehmen. Und dann kommt, äh, ja, dann kommt Dark Order. Dark Order ist schon das sind die schon dunkelsten, mit dem ja, Zeug, ne? was sie jetzt machen, das ist schon, das ist schon, schon düsterer Shit. Das ist schon tiefere Nacht, ja. auf
1: jeden Fall, ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Gut, hätten wir geklärt. Okay.
0: Wichtigstes Ranking einfach. Mega. Uh, ja, schön. Aber Butcher, Blight Bunny, also, das Debüt fand ich sehr schwierig. Wie sie da. Bublabu. Aus dem Ring kamen und See, so. Das wie ich sie nennen. Das, das war halt ein bisschen, oh Gott, wie? bubla Bublabu. A little bit of a bublabu. Jetzt <lacht> bitte <lacht> wird ein Schnaps. So ein, so ein billiger. Ja. Es klingt, äh,
1: ne, klingt wie die, äh, wie die alkoholfreie Variante von, vom Little Bit of the Bubbly. <lacht> bublabu.
0: Übrigens, uh, littlebitofabubbly.com. Da könnt ihr jetzt einen Sekt kaufen, das wisst ihr wahrscheinlich schon. Ja, 12.000 Flaschen in
1: der ersten Woche verkauft.
0: Ja. Das ist statistisch gesehen ähm,
1: etwas mehr als jederste, jeder hundertste aw zuschauer Und das ist geisteskrank viel. Das ist
0: geisteskrank viel, wenn man das so sieht. Stimmt. Wann kommen unsere Flaschen an? <lacht> ich habe keine bestellt. Du hast äh, Montag Geburtstag. Das ist korrekt. Vielleicht fülle ich dir Sekt ab in Flaschen, wo ein billiges nachgemachtes Etikett ist und ich verkaufe es als Little Bit of a Bubble. Okay. Okay. Ähm, fand ich bisschen, wir, wir, sollten,
1: wir sollten ein eigenes Getränk auf den Markt bringen. Schwitzwasser zum Beispiel. Oh
0: Gott, das ist so ekelhaft. <lacht> ja, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, fiel mir auch auf, dass es echt nicht so gut ist. Ich muss auch die, Das könnte so ein, so ein so ein Rasierwasser sein oder so <lacht> finde ich. Weißt du, so ein, also gar nicht ein Getränk, sondern eher so ein Deo. Schwitzwasser. Ich meine, das geht in die falsche Richtung, aber man will ja.
1: Nee, aber das ist gegen Schwitzen auch. Deswegen heißt es so, so ein Parfum, Schwitzwasser. Ist mir, da, da, bitte, Marketingabteilung, bitte mal ja, drauf rumdenken.
0: Ja, Marketing at Schwitzkaste, eh, wenn ihr weitere Ideen habt. <lacht> oh Gott, vielleicht kriegen wir es mit Hilfe äh, der Dark Order jetzt irgendwie umgesetzt. Ich bin mir sicher, was
1: ehrlich hast du, was gesagt. Was
0: für Möglichkeiten haben wir jetzt. Ja, jedenfalls, ich fand das äh, Debüt von denen ein bisschen schwierig, mhm. weil es einfach... Keine Ahnung, ja, keiner kennt die Leute. Ich kenne ja diesen ähm, Braxton Sutter halt, weil ich mir Impact gesehen habe. Aber Der ist nicht so wahnsinnig bekannt und der andere auch nicht. Und Excalibur saß da und sagte einfach: Oh my God, it's the blade, it's the blade. Und dann Jim Ross sagt, fragte einfach so: Hä? Äh, who? Wer, who? And ja. oh,
1: it's a butcher, the butcher. Es ist bezeichnend, oder? oder?
0: Ja. Jim Ross Reaktionen waren genau die des sämtlichen Publikums. Ja man kannte sie halt. Nicht deswegen ja. kam das alles ein bisschen komisch runter und die Reaktionen waren auch scheiße. Ja. In der Halle hat sich keiner geregt, geregt der der, der Spot ging schief. Ja. Also also so ein Suplex auf die Knie sein von dem von Mr. war ein
1: Suplex auf die Schienbeine.
0: Es, ja, nicht mal. Also die, ja. Ja, also die die Schienbeine von Cody sind glaube ich. Das nee, die Warten von Cody wurden getroffen von den Schienbeinen. Wirklich äh, Quatsch. Mhm. Ähm,
1: und es war ja ein äh, aus dem Ringkrieg Dings, also ja. ne, so aus dem aus, aus dem Ringboden. Hervorkriecht Dings, und ja. man hat einfach so dieses Loch im Ring gefühlte zehn Minuten gesehen, <lacht> bevor sie da rauskam. Also das nicht, aber halt wirklich so Sekunden vorher stand das da schon offen. Das wurde nicht so, nicht so aufgerissen und so. Und ähm, ehrlicherweise hat man das Thema ja gerade bei WWE mit The Fiend. Ähm, und ich weiß nicht, ob das dann so geil ist, das dann jetzt einfach auch zu machen, wo das da schon so halb problematisch ist und das Publikum <lacht> nicht so richtig zufrieden mit dem Charakter und allem ist. so, Weißt du, also ich glaube, so ein klassischer Run-In wäre schon
0: irgendwie auch nicer gewesen. Aber gut. Ich frage mich gerade auch sowieso, warum ist dieses Loch eigentlich bei jedem Ring, bei jedem Wrestling-Ring an der, Immer an der gleichen, Stelle. gleichen Stelle hinten rechts? Ich glaube,
1: das hat mit TV-Kameras zu tun, weil man möchte, dass das so wirklich so etwas hinter dem Protagonisten ist, dass es sich so von hinten in den Rücken anschleichen kann. Du weißt Du der ja. steht ja in der Ringmitte und sagt was, damit es so im Hintergrund ist. Ähm, aber warum es ausgerechnet immer die hintere rechte Ecke <lacht> ist und nie die hintere linke, das kann ich mir nicht erklären. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht vielleicht sind alle Wrestling-Ringe einfach nach einem äh, DIN-Standard <lacht> DIN W4 ja. gebaut ja. und äh, da ist das so vorgesehen.
0: Dien W4, schön. Ja, öff, komisch. Also So, ne? so wird es sein. Sean Kane kam da raus. Ja, und der Undertaker. Und Taker. Selbst Sean Michaels kam aber bei einem Elimination Chamber Match da raus und hat irgendwie, als er gegen den Undertaker das Match eingeleitet hat, kam er an der Stelle raus. Da hat Chris Jericho noch gewonnen. Ja, ähm, verrückt. Aber deswegen, schwieriges Debüt. Jetzt kriegen sie es aber, glaube ich, ein bisschen hin, noch mit, äh, ja, mit so Video-Packages und so, die ein bisschen näher zu bringen. Ähm, man hat ein bisschen verpasst, der breiten Masse und dem TV-Publikum mitzugeben, dass MJF diese Butcher, Blade, Bunny-Leute halt engagiert hat und um Kony anzugreifen. Ich weiß mhm. nicht, das hat man glaube ich in der TV-Episode nicht gesehen. Nee. Das war ein Video, ähm, ein Promo-Video von MJF. Ich habe es jetzt bei Dark gesehen. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube lief, wahrscheinlich auch. Wir schwierig immer. Das ist halt dieses Problem mit diesen verschiedenen Kanälen. Wollte ich eh noch sagen. So, ne? Du ja. hast halt wirklich, du hast Being the Elite, ähm, wo storyrelevante Sachen passieren. Du hast The Dark, ich sag immer The Dark, weil ich verdammt nochmal Magic spiele und The Dark <lacht> meine Lieblingsedition ist. Ähm, du hast A Dark, wo halt echt einfach viel Storymäßig äh, passiert und äh, vor allem, wo sich Dinge vertiefen. Und du hast halt die TV-Show bei Dynamite und da hast du relativ wenig. Da hast du noch am wenigsten von dem ganzen hm. Story-Zeug, weil du einfach sehr wenig Promos hast und, und wenig Videopackages.
1: Und das ist halt so das Ding, ob das so ob das so ein guter Angang für das Ganze ist, da bin ich mir halt nicht so sicher. Also ich meine, ja. wir haben ja von vornherein gesagt, wir hätten gern mehr Inhalt und mehr zwischen den Matches so ja. bei ähm, Dynamite, ne? dass da mehr erzählt wird einfach. Das tun sie ja jetzt schon. So, ähm, Aber gerade weil es halt so viele Sachen gleichzeitig gibt, habe ich bei manchen immer so ein gewisses Gefühl von Beliebigkeit. Um, ein Beispiel sind äh, die Lucha Bros. Die von mir äh, geliebten Lucha Bros. Ja. Von, die, äh, von wem nicht? Von wem nicht. Ähm, die halt einfach so an mehreren Fronten im Prinzip gerade so Gefechte haben. Weißt du? Einerseits ist da die Geschichte mit SCU, weil sie Christopher Daniels außer Gefecht gesetzt haben. Und mhm. da gibt's was zwischen ihm und Pentagon. Da gab es auch jetzt ein Match. Dann gibt es die Geschichte gleichzeitig mit Best Friends. Mhm. Ähm, weil Trent Beretta Pentagon, immer ist es Pentagon, pinnen durfte. Und Ray Phoenix hat dann aber die geilen Matches. <lacht> so, also und, und das wechselt sich aber halt so ab und es ist nicht so, dass es wirklich nacheinander kommt, weil die Chris Jericho Sache hätte man eigentlich erstmal abschließen sollen, um da was Stringentes zu haben und dann zum nächsten überzugehen, sondern es ist wirklich so: In der einen Woche machen wir das und in der nächsten machen wir das, aber auch das andere noch mit, weil dann haben sie noch zusammen Match und das mhm. und das. Das geht so kreuz und quer, dass es sich für mich so ein bisschen verliert und ich einfach nicht weiß, wofür die Lucha Bros eigentlich gerade stehen sollen, mhm. außer für äh, Ray Phoenix gibt niemandem die Hand. Das ist so das Einzige, was am Ende bei mir hängen bleibt. Phoenix ist ein Jerk. So ein ähm. Ja. Ich mag das, ich finde die Attitüde mega. Ja, voll. So, ähm, Aber, ja. Weißt du, und, und das habe ich so an mehreren Stellen einfach, dass, dass ähm, ähm, Leute so diverse Schauplätze gleichzeitig haben mhm. und ich deswegen nicht so richtig mitkriege, was die eigentlich gerade wollen. John Moxley ist halt der Nächste. Mhm. So, ähm, Da mischt er sich bei Chris Jericho ein und bringt sich quasi als Number One Contender ins Spiel. Ähm, ist ja von seinem Ranking her, kann er sich das auch durchaus erlauben. Ähm, aber beschäftigt sich dann gleichzeitig auch mit völlig anderen Dingen, die nichts damit zu tun haben, außer dass, also weißt du, mit so einem ewig langen zurückliegenden Revanche-Ding mit Joey Janella. So, ja. und hatte fünf Minuten vorher ersten Match gegen Darby Allen. Und das kommt alles so
0: plötzlich übereinander und irgendwie, ich weiß ja nicht. Ich weiß genau, was du meinst. Du hast recht, also so geht's mir tatsächlich auch. Es, das Produkt ist relativ, gerade Dynamite ist relativ schwer greifbar. Hm. Eben aufgrund dieser Sachen. So, ähm, Pack ist halt auch so ein Beispiel, der ja. halt vor allem in der ersten Zeit ja. hatte der. Überall Grabenkämpfe. Mega. So ja. hat sich mit jedem angelegt. Man wusste gar nicht so richtig, Also wo ist denn jetzt die richtige Fäde oder so? Gibt ja. es einfach, einfach mehrere? Ich glaube, so. wir, glaub, wir
1: haben in irgendeiner vorherigen Folge auch einfach gesagt, ich, alle hassen Pack, Pack hast alle. Ja,
0: ja, das stimmt. <lacht> das halt. ist er. Ja. Und äh, Omega hat es genauso. Ne? Omega hatte auch an vielen Fronten Probleme und so. Das ist tatsächlich ein bisschen problematisch in der Hinsicht, dass du ähm, das einzelne Fäden dann quasi weniger Gewicht haben. Also es verteilt mhm. sich tatsächlich dann auf mehrere äh, mehrere Spots und dadurch hat alles weniger Gewicht und wird irgendwie, mh, man, man es bleibt halt nicht hängen und man nimmt davon nicht so viel mit als Fan und Zuschauer und dadurch investiert man dann ein bisschen weniger automatisch, wenn ja. was passiert. Das Aufeinandertreffen zwischen irgendwelchen Leuten ist halt keine Ahnung, äh, weniger weniger Wichtig irgendwie, als äh, wenn da jetzt eine, eine feste Fede steht, wie das bei WWE immer ein bisschen über auf die Spitze getrieben steht, so ja. wo immer wirklich einfach nur die beiden aufeinandertreffen. Ja. Das ist mir auch schon wieder ein bisschen zu, ja. zu statisch vielleicht da. Aber da wäre so ein Mittelweg, man, wenn man sich da ein bisschen annähert, wäre es tatsächlich ein bisschen besser. Und viele Dinge, das trägt noch dazu bei, zu dieser Konfusion, ähm, viele Dinge enden einfach in irgendwelchen wilden Brawls. Oder? Gerade so mit Inner Circle und halt ja, so Lied mit dann ist mal Dustin noch dabei, manchmal ist Diamond <lacht> Dallas Page noch dabei und so. Also du hast halt ganz viele Brawls immer am Ende, wo wirklich wahllos irgendwelche Leute dazukommen. Ja. Das ist schon krass und das irritiert, ja. Voll. Ja. Ich habe halt, also es gibt so zwei Gefühle, die ich dadurch
1: habe. Das eine ist, man versucht halt einfach immer eine gewisse Zahl Leute oder bestimmte Leute einfach immer wieder vor die Kamera zu kriegen. Punkt. So, mhm. irgendwie und wenn sie nur äh, irgendwo reingerannt kommen. <lacht> ähm, und das zweite ist, äh, man möchte genau zu diesem WWE-Ding mit diesem, ich sage mal, diesem, diesem klassischen, äh, wochenlangen Trommelwirbel-Match-Aufbau. Ne? Ja, so ja. Wir gehen in verschiedenen multi man matches immer mal wieder gegeneinander und, dit, 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 und dann mhm. am Ende gibt es das große Eins gegen Eins oder halt das vierte Eins gegen Eins.
0: Ja. <lacht>
1: das, dass man das bewusst nicht machen will, verstehe ich tatsächlich, also würde ich auch erfrischend finden, wenn ich das Gefühl hätte, dass sich die Storylines wirklich da drüber tragen und es eben nicht diese mehreren Fäden mhm. gleichzeitig geben würde, weil die Konsequenz ist, Nehmen wir Moxley mal als Beispiel. Ich habe trotzdem das gleiche Problem. Ich sehe den immer wieder gegen die gleichen Leute. Nur halt Wochen versetzt. Ja. Und mit den Lucha Bros das gleiche so. Nur ja. halt einfach nicht mehrere Wochen hintereinander gegen einen, sondern halt dann gegen den einen, dann gegen den anderen, dann wieder gegen den einen, dann wieder gegen den anderen, dann wieder gegen den anderen. So, oder halt mal mit ein paar Wochen mehr Abstand. Aber es ja. ist halt so, es führt am Ende zu keinem großen Unterschied, außer dass ich halt weniger mitnehme irgendwie. Das ist das, was so ein bisschen stört. Mhm. Ähm, und ich sehe, dass die total viel in äh, andere Shows und ins Internet tragen wollen, also dass sie mehr oder minder sagen, Dynamite ist unsere Mainstream-Show, da soll es Action geben, das ist äh, für, für ich sage mal, das oberflächlichere Publikum. und die Leute, die investieren wollen in die Charaktere und in die Storylines, für die haben wir weitere Angebote. Die können sich da weiter vertiefen, wie sie Bock haben, äh, auf YouTube sogar gratis halt mit Dark. Ja. Ähm, und mit being the elite im Endeffekt für wenn es wirklich wenn es nur noch um Story driven und Quatsch geht und gar nicht mehr ja. um Wrestling so ne und auch zu den Social Media Kanälen wie du dich zu kannst wie du willst so ich verstehe den Ansatz ähm, tatsächlich habe ich aber nur so bei maximal eine Handvoll Charaktere auf Basis von Dynamite überhaupt das Bedürfnis, da tiefer reinzugucken, mhm. weil sie mir alle dann doch so oberflächlich bleiben in den Dynamite-Shows. Und das ist schon schade, weil das dann ausgerechnet die Leute sind, bei denen ich sagen würde, na ja gut, habt ihr habt jetzt nichts geleistet, um die Over zu bringen. Das waren sie auch vorher schon, als sie in diese Show kamen. Ja, ja. Und das ist so, das, das haben wir auch, also habe ich auf jeden Fall schon mal äh, in dem Plädoyer gesagt, dieses seine eigenen Stars aufbauen. Das klappt für mich immer noch nicht richtig. Darby Allen ist ein Beispiel, wo man das richtig gut gemacht hat, um es dann ein bisschen im Sande verlaufen zu lassen. <lacht> so mhm. und seine Reaktionen sind zwar immer noch geisteskrank gut und er macht alles richtig. So, also auch dieses Rauskommen in diesem fucking Bodybag mit Mox draufstehen, so weißt dass er sich in einem Leichensack <lacht> Crowdsurfen äh, zum Match was. tragen lässt. Absurd, ne? Ja. Also die Ideen, die dahinter stecken, sind mega. Nur mit ihm passiert halt, also ich, außer dass er halt immer noch der irre Typ ist, der irre Sachen macht, ähm, kommt er jetzt dann immer noch nicht viel mehr rüber bei mir an. Und das ist schon schade. Ich würde ja. gern richtig viel mehr in Darby Allen investieren. So, und da geht es mir halt an mehreren Enden so. John Moxley ist eine coole Sau. Ja. Chris Jericho ist gleichzeitig ein Arschloch, aber auch irgendwie sympathisch witzig. <lacht> Und dann hört es auch schon auf so
0: langsam, weißt du? Ja, das stimmt. So. Man hat man hat tatsächlich noch keinen ähm, nicht als star sage ich mal, äh, irgendwie jetzt so overgebracht, dass es wirklich, dass er wirklich als ja als was Star-ähnliches rüberkommt. So, ja. Das stimmt. Ich guck gerade mal so, da ist echt, boah, nee. MJF, nee. MDF ist jetzt gerade auf dem Weg. Mit ihm macht man auf jeden Fall was. Ich finde es erstmal geil, dass man MJF äh, Wardlow an die Seite gestellt hat. Jo. Das passt irgendwie. Find ich auch. Der braucht auch so jemanden. Der, Der braucht den. ist programmiert dafür. Er ist geschaffen dafür, einfach so einen so einen Muscle-Sidekick zu haben. Ja, voll. Ähm, Wobei er selbst auch echt krass draufgepackt hat in letzter Zeit. Ja. Ähm, Nein, aber vom Charakter her. <lacht> also, total. Das passt total. mega gut zu ihm. Ähm, also da macht man ein bisschen was. So, das, Da habe ich auch Bock drauf. Er hat jetzt auch... Mh, ich meine wieder eine, eine richtige Promo bei dieser Adapt, ja. die jetzt heute Abend läuft. <lacht> Bin ich auch gespannt drauf. Weil das kam auch ein bisschen zu kurz. Ich will kein Video-Package haben auf YouTube mhm. oder so oder sonst wo, sondern ich will ihn in der in, in, im TV reden hören. Mhm. So, Das ist wichtig. Auf jeden Fall. Ähm, da kann man da was machen. Also das ist eine der wenigen klaren Stories, die ich gerade sehe und für die ich mich interessieren kann, nämlich Cody gegen MGF. Mhm. Das, das ist okay. Da gehe ich, geh ich mit. Hm. Und Moxley gegen wir können ja mal so ein bisschen die Storys gerade mal so ein bisschen also was wir können das mal rauskristallisieren was da gerade wirklich ist oh, aber das ist Wie der Moment der das, das ist
1: der Moment wo die herumwuselnden Creeper
0: ja. ne ja.
1: jetzt ein, ein <lacht> etwas bilden einen Gegenstand auch
0: gehts wir bauen den Thron ja grade. damit also, Evil Uno sich setzen kann also Story eigentlich Nummer eins Cody gegen MJF ja. für mich so ja was haben wir noch? Äh, John Moxley gegen ähm, Chris Jericho ist auch ziemlich fest. Ja. Das kommt halt. Definitiv. Das wird der nächste große Titelkampf. Äh, alle Titelmatches, die Jericho jetzt bis zu dem Moxley-Match haben wird und hatte. Also Scorpio Sky in der Vergangenheit und äh, Jungle Boy jetzt. Jungle Boy ist, glaube ich, kein Titelmatch.
1: Ach stimmt, das war kein Titelmatch. Genau. Ne? Ja, du hast recht. Da gab es erst diese Konfusion ja. darüber, warum der ein Titelmatch bekommt, wenn er doch 0 zu 8 <lacht> stimmt, hat. Stimmt. Als Record und äh, ja. Wins äh, Murder und so. Ähm, das ist kein Titelmatch, ja. sondern es ist das letzte Match, das er vertraglich noch haben muss dieses Jahr. <lacht> da hat stimmt. er sich halt jemanden ausgesucht. Äh, beziehungsweise hat er sich eigentlich nicht ausgesucht, sondern äh, nachdem er gegen niemanden antreten wollte. Vor allem nicht ja. gegen Moxley.
0: <lacht> mm. Äh, komm, kommen wir später zu. Warte, lass genau. uns erstmal die Liste okay. jetzt gerade ab. Ja, also bitte. das haben wir. Ja. Ähm, was haben wir noch? Ähm, ich grad. Wir haben ähm, noch die, um. äh, die Young Bucks äh, gegen Proud and Powerful. Ja.
1: So mit Dustin Rhodes und Jake, äh, Jake ha Hager mit drin, wenn man unbedingt will, oder Sammy Guevara mit drin. Also irgendwie ja, inner, ich irgendwie Inner Circle und ja, ähm, ja die Young Bucks plus X.
0: So, ist, ist es ist halt irgendwie. Ja, das ist eben sowas, was eigentlich immer in irgendwelchen Brawls endet und dann, ja, keine Ahnung. Er hat es ein bisschen wild.
1: Ich hatte zwischenzeitlich das Gefühl, es gab so so anderthalb AEW-Episoden, wo wo ich überlegen wollte, ob sich AEW nicht in ähm, AICW in, äh, umbenennen will. In All Inner Circle Wrestling, weil halt gefühlt alle Storylines irgendwen von denen beinhaltet haben. Aber es ist äh, inzwischen nicht mehr so.
0: Ja, inzwischen ist <lacht> das nicht mehr so krass, das stimmt, ja. Ähm, dann haben wir bei den Damen jetzt gerade noch. Ja, was haben wir da? Echt, überlege ich gerade wirklich. Rose Rosewood zurückgebracht mit einem geilen Move gegen Rick Knox. Rick Knox äh, durch den Tisch rammen ist schon mal eine coole Ansage. Ja. Super geil, dass blue Baker dann in dieser in dieser ähm, gefalteten Hände Pose da am Ring. <lacht> Apron stand und dein Publikum und einfach genau das gemacht hat, was sie bei NXT Takeover gemacht hat. Ja. Und Excalibur sagte noch, oh, das ist Adam Cole's Girlfriend. Das ist großartig. Nee, ja, gut. Ähm, aber keine Ahnung, mit ihr versucht man jetzt irgendwas?
1: Ja, ich glaube, spoilermäßig ist sie jetzt suspendiert fürs ganze Jahr oder sowas. Cool. Irgendwie sowas hat man da jetzt
0: gesagt. Das glaube ich natürlich sofort. Ja. <lacht> ähm, aber hat man da gerade eine klare Fehde bei den Frauen? Eine klare Fehde, wo irgendwas... Nee. Also, also oder? es läuft auf Sheeder gegen Rio vor, hinaus, aber Rio ist halt nicht da. Einfach ranking-technisch. Ranking ja, aber es
1: aber ja. ist ja keine, also ich finde echt nicht, dass das eine Fehde ist in irgendeiner Form. Kann es so. gar nicht, weil der eine Part ja nicht da ist. Eben. Ne? Ähm, aber bei den Damen gibt es tatsächlich eigentlich nur eine wirkliche Geschichte und das ist Awesome Kong und Brandy Rhodes und damit eigentlich das Verzichtbarste von allem, so weil. Das macht ihr halt die Women's Division einfach wrestlerisch nicht besser. Nee. So, ne? Also,
0: das also, ist das ärgerliche daran. Chris Cattlender wurde konfrontiert von den beiden jetzt, ne? Vielleicht macht man da noch was. Ja. Die wollten sie rekrutieren. Das hat nicht so geklappt, weil ich glaube, Chris Cattlender kann einfach kein Englisch. Die spricht wahrscheinlich also sonst
1: war nichts irdisches. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt über den Mund kommuniziert oder ob das irgendwie anders läuft. Stimmt, das kann es das sein, dass sie einfach über ihren kleinen
0: Finger links naja, oder halt so
1: über Gedankenübertragung oder sowas ja ne? also keine Ahnung wie ihre Alienrasse das zur so Hand habt, aber also ich finde es schon kühn anzunehmen dass man mit ihr reden könnte ja. einfach das ja. ist schon das ist auch schon ein bisschen bisschen ähm, ignorant äh, ja ne also ja. so, so wie, wie heißt das denn so wenn man anderen die eigene Kultur aufzwängen will und glaubt das ist das eigene keine Ahnung Scheiße ja, genau, Arschloch. Ja. genau Arschloch ähm, war es, glaube ich. Das, das Adjektiv, <lacht> das ich meinte.
0: Arschloch. Mit kleiner a. Ja, ne aber sonst, also da ist da, nach wie vor nichts und so. Tag Team Division, haben wir gerade schon gesagt, Santana Ortiz und Young Bucks, das ist einfach immer noch heißt. Genau, wir haben SCU, äh, die
1: auch im Prinzip irgendwie was mit Chris Jericho haben und dem Inner Circle so und da gerun-in kommen. Mhm. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das mit der mit dem Scorpio Sky -Titel match jetzt völlig erledigt ist, weil ähm, da gab es ja auch bei seiner Celebration. Ach nee, das war die gleiche Folge, ne? Das ja. war die gleiche okay, Folge. Ah, okay. Vielleicht ist das doch erledigt. Ähm, dann, wie, wie gesagt, gibt es äh, Lucha Bros äh, gegen Best Friends, was wirklich sehr unwürdig für die Lucha Bros ist. Äh, ja. Also mit den Ausgängen, die das mitunter hatte, so Total. Also, dass die clean gepinnt werden auf ja. so. so schlampige Art ist schon echt bitter. Das ist
0: halt so ein bisschen Rankings, ein bisschen Ausgleichen und wieder näher zusammenbringen. Ja, so, ja. Ne? Nichts anderes. Kann mir keiner erklären, dass Best Friends aus anderen Gründen gegen Lucha Bros gewinnen. Ja, genau. <lacht> Wirklich. Ähm,
1: und dann ja hat man Private Party auch irgendwie wieder so ein bisschen, also die haben zwar zuletzt einen Sieg geholt, mhm. wieder, ähm, aber dann waren sie
0: auch wieder nicht da. Und daran sehen wir schon, wie wir gerade reden, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee. Genau. Wirklich, das ist nichts, halbes und das Ganze ist, das ist schon ein Problem, weil ich möchte ja in Fäden und Geschichten investieren. Und das kann ich nicht. Also ich gucke, deine Dynamite gerade echt so einfach so von Segment zu Segment und finde das dann auch unterhaltsam. Aber ich nehme echt wenig mit, mhm. so, ne? Und deswegen, also wir beide reden ja relativ wenig über a außerhalb außerhalb dieser a episoden die wir machen. Ja. So, bei WWE schicken wir uns dann halt ständig irgendwelchen, irgendwelche GIFs und sonst was. Aber deswegen war es für mich auch interessant, ob du das auch so wahrnimmst oder mhm. ob ich da vielleicht irgendwie alleine bin oder irgendwie, keine Ahnung, gewisse Dinge nicht verstehe oder so. Aber es scheint ein gewisses Problem zu sein. Also zumindest ein Problem für uns beide dass es halt eben relativ schwammig ist, was wir da vorgesetzt bekommen. Das Witzige
1: ist, ich habe das bei NXT, wo ich das mit diesem Bingen ja auch mache, dass mhm. ich das wochenlang laufen lasse und dann irgendwann einfach mir die Folgen hintereinander reinknalle, mache ich bei AW wirklich aus einem anderen Grund. Bei NXT mache ich das, weil geil, richtig viel NXT hintereinander reinknallen, richtig tief eintauchen, richtig Bock drauf, auch, wie, weißt du, weil die Dramaturgie sich ja noch mal ganz anders entfaltet, wenn du das so so am Stück guckst, weil die Fäden ja wirklich oh ja. was mit dir ja. was mitgeben, dich reinziehen. so. Bei AW ist es echt jetzt wirklich einfach so gewesen, so, ich wollte tatsächlich da so ein bisschen am Start bleiben, ähm, aber es, es war halt, also ich hatte wenig hm. das Bedürfnis, jetzt reinzugucken, weil ich mich halt gefragt habe immer so, ja, was erwartet mich denn da dann? Was wollte ich davon jetzt eigentlich sehen?
0: Ja, grad. So und äh,
1: das ist schon schade, weil äh, ich würde gern haben, dass es anders wäre, wirklich, so weil da einfach super viele sautalentierte Leute sind, die ich geil finde, ähm, von denen ich aber möchte, dass sie mehr mit mir machen, als mich in einem Match zu begeistern. So, ja. weil dass die gute Matches wresteln können, das weiß ich. Ja,
0: aber da kannst du auch New Japan gucken. Da kriegst du bessere Matches hm. und äh, hast genau das, ja. Und in denen kommt dann auch nochmal mehr rüber. Ja. Das, das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja, so. Ach. Ja, stimmt. Also ich dachte generell so, bevor Adopt Dynamite angelaufen ist, dachte ich, dass man in Sachen In-Ring-Storytelling ähm, besonders viel besser macht, als WWE das tut. Ja. Also Raw und SmackDown. Aber, ey, also das ist das ist maximal Durchschnitt. Also in Sachen In-Ring-Storytelling, was in den Matches erzählt wird, wie Geschichten in Aktionen und äh, Momenten im Ring erzählt werden, da sind weiterhin einfach mit großem Abstand New Japan Pro Wrestling und NXT vorne. Ja, das ist, das ist einfach so. Ja. Da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Hey ähm, Dub ist da ja unter meinen Erwartungen leider.
1: Hey ist am Ende des Tages, ähm, das ist jetzt vielleicht ein hart klingendes Urteil, aber ich meine das wirklich nicht despektierlich, sondern es ist wirklich so rein wenn ich mir das angucke, dann ist das halt ähm, voll amerikanisches Popcorn-Fernsehen. Mhm. In all der Oberflächlichkeit, in all der, aber auch de dem Spektakulären, was da drin steckt, in all der geilen Attitüde, die da dadurch mitschwingt, ja, ja. Äh, mit allem aber, was auch eben negativ damit dranhängt. So, das ist einfach so leicht bekömmliche Kost für, ich sage mal, äh, junge, heranwachsende Männer, die so ein bisschen johlen vom Fernseher sitzen sollen. Wirklich, also so, das das klingt jetzt harsch und, <lacht> und als würde ich das voll kacke finden, aber es ist wirklich so, ich, ich sehe da voll, für wen das ja. gemacht ist und es ja. unterhält mich ja auch. Es In mir steckt auch genau dieser johlende, äh, heranwachsende Typ, der ich mal war, <lacht> <lacht> so, der, der das auch geil findet, auf, auf eine bestimmte Art. Nur, ähm ein bisschen mehr hätte ich halt trotzdem gern mit und ich weiß, das steckt in den allen und in dem Produkt und ich fände es halt schade, wenn sie sich darauf ausruhen wollen würden. Also, ähm, <lacht> ja, no, no, noch so ja. eine Sache, bei der das halt auch so ein bisschen mitschwingt ist. Um, Chris Jericho. Um, wir haben von vornherein gesagt, Chris Jericho ist genau der richtige erste Champ Oh ja, für äh, AW Und das ist er in vielerlei Hinsicht tatsächlich. Nur, Chris Jericho als Heel-Champ, so wie er ihn jetzt verkörpert, ähm, verkörpert schon auch ein bisschen etwas von dem Problem und äh, die, die, diesen die, genau dieser Zielgruppe, die ich halt gerade beschrieben habe. Weil ja. auch in seiner Rolle, in der er einfach das Arschloch sein soll, ist er sich zu fein, wirklich uncool zu sein. Er will dabei unbedingt noch cool bleiben. So, und ist trotzdem halt super witzig und sammelt ganz klar Lacher ein mit super Pointen. Ist halt eigentlich der lustigste Typ dort, muss man ja ehrlicherweise sagen. Mit Abstand nach mit Orange den, Cassidy. mit den ja. Aber Orange Cassidy aus anderen Gründen, denn Chris Jericho hat halt einfach die besten Sprüche, die lustigsten mhm. Promos und so weiter. Soll aber ja eigentlich Heat vom Publikum ziehen, so nach so einer klassischen Face-Heel-Geschichte. Und ich finde, das ist schon... Ähm sehr bezeichnend dafür, dass du halt dem Typen, den du als Flaggschiff so dahinstellst, der, der der die Show trägt, ähm, selbst wenn er ein Antagonist sein soll, an dem sich deine Helden abarbeiten, ähm, ihn einfach nicht voll ins Arschloch sein lässt, was den Helden helfen würde, mhm. äh, sondern auch der hat den Anspruch, cool und lässig zu sein, wie halt ganz AEW als Produkt halt unbedingt sau cool sein will. Und das kann dir an einem bestimmten Punkt halt einfach schaden. Man muss als Heal manchmal auch einfach wirklich den Mut haben, kacke zu sein.
0: Baron Corbin.
1: Ich wollte genau ja. das sagen. Und Zum Beispiel. Best Beispiel. Ja, ja. Absolut. Ja. Und äh, man muss das mit dem Kacke
0: sein auch nicht wörtlich nehmen.
1: Ähm <lacht> <lacht> Aber dazu an ja. anderer Stelle. Ja, dazu an anderer Stelle.
0: <lacht> ja. Na ja, ja. Ab, so. Und voll gut, voll gut. Also ich, ich, ich gehe da tatsächlich mit dir. Das, ja. Das stimmt. Also generell, wir müssen über Jericho reden. Ähm, das, was du jetzt gerade als problematisch herauskristallisiert hast oder auch mit Blick auf die Zukunft problematisch, so, was die Darstellung von Chris Jericho als quasi Comedy-Heal ja. schon äh, betrifft, voll. sagst so, dass, ähm, dass, dass das stimmt.
1: Und ich liebe Aber trotzdem alles daran, wenn ich es gucke.
0: Genau, darauf <lacht> will ich hinaus. Ähm, ich liebe es einfach. Also ich kann das zum Glück als Fan ausblenden. Ja, voll. So die Probleme, die dahinter stecken. Ja weil ich es einfach wirklich auch göttlich finde. Also Voll. ich, ich beeier mich halt, wenn ich wenn ich K Joko reden höre, das ist ja. er macht halt wirklich so bewusst alles auf Cheap Pop ausgelegt, ja. so ne, wie er einfach immer die Leute beleidigt und das Publikum beleidigt und alles, das ist alles so trivial, ja. das ist schon wieder Geniales eigentlich. Also er, er kann das einfach wie, wie kein anderer, diesen, diesen comedy heel charakter so rüberbringen. Er ist ja vor allem, wenn man ehrlich ist, eine
1: Persiflage auf sich selbst vor Jahren. Weißt du? <lacht> ja, er, er, natürlich. Er ist ja, ja komplett einfach eine, eine auf, ein auf die Spitze treiben und sich selbst durch den Kakao ziehen von all dem, was ja. er jahrelang ja. halt gemacht hat und total gut gemacht hat, nämlich den richtigen Face und den richtigen Heel <lacht> zu spielen. All das macht er jetzt halt so, naja, eben für Smart Marks, ne? Ja. In, in aller endgültigen Konsequenz. Ja. Das ist cool, das ist auch krass und äh, unique auch auf eine gewisse Art so und das ähm, macht er auch sensationell gut, aber es hat halt eben Nachteile, nämlich genau die, dass ich mich halt einfach so frage, naja, aber soll ich jetzt dich cool finden oder soll ich dich kacke finden und den anderen cool? So, mhm. Also äh, Es ist natürlich super einfach gesagt, dass man immer dieses schwarz-weiß Ding haben will, aber am Ende des Tages will ich ja ein Match sehen, wo ich emotional investieren will und am liebsten am besten geht das halt immer, wenn ich für einen bin. Und bei Chris Jericho kann ich mich einfach schwer
0: dazu hinreißen, gegen ihn zu sein. Klar, wer kann das denn schon? Ohne Scheiß. Deswegen finde ich auch, dass dass die Stories zwischen Roman Reigns und Baron Corbin gut laufen. So in der Hinsicht. Ne? Ja. Da ist genau, das ist das krasse Gegenbeispiel. So. Ja. ja, total. Also das Gegenbeispiel zu jetzt meinetwegen ähm, Jericho und Moxley. Ja, so.
1: Ich habe ja auch wirklich ja. eine ganze Weile Moxley als
0: Heal gesehen. Ja, zu Recht. Also Mox ist tatsächlich aber auch eigentlich Tweener.
1: Ja, aber Moxley also ist halt einfach komplett nur auf Pops ja, ausgelegt. Ja. Moxley will nichts also auf anderes Face Pops, ja. ja, ja. Mox will nichts anderes als dem Publikum gefallen. Mit ja, seiner kompletten stimmt. Art, mit jedem Spruch, mit der ganzen Attitüde.
0: Von Publikumssicht her ist er ja auf jeden Fall Face. Ja. So, da kommst du ja immer her, wenn wir über genau. Face ja, ja. reden, so klar. Voll. Ähm. Und vor allem für
1: genau das Publikum, das AEW ansprechen will, ist, ist John Moxley halt, also wirklich wie am Reisbrett gezeichnet. Genau der
0: Du meinst Gian. Moxley.
1: Gian ja. Moxley. <lacht> ja. Voll, ey. Der arme Justin Roberts. Dass er, ja. dass er bei der Celebration Festival of Friendship 2.0 ja, ähm, so hässliche Bums einstecken musste. Also ja. er kann wirklich gar nicht sellen. Wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ist nicht sein Job.
0: nee Aber er kann Geldkoffer bringen. Ja. Justin Roberts ist großartig.
1: Ja, als Announcer oh,
0: grandios. Großartig. Ähm, wir müssen noch kurz über das Lexikon auf Le Champion reden. Ja. Geil. Ja. Cool. Hätten wir also, da das gemacht. Ist, fand, fand
1: super, als er dann sagte, dass er eine Liste zusammengestellt hat und das Publikum johlte und er so war, bitte hört auf, in 2016 zu leben. <lacht> nur um halt, und das ist, da merkt man halt erst eine Persiflage auf sich selbst, nur um halt wirklich genau das gleiche wie 2016 zu machen und es anders zu nennen. So, ne? das ist so es ist geil. Es ist perfekt auf den ja. Punkt, so ähm, Chris Jericho ist, so ist der verkörperte Wrestling-Meta-Humor. Das ist
0: wirklich geil. Ja. Und übrigens, eine Meter Ebene war auch noch in, dieser, in diesem Lexikon auf Le Champion drin. Ähm, der letzte Name, der gesagt wurde, also als er unter, bis er unterbrochen wurde, war Marty. Und äh, Marty ist halt, mhm. ähm, also einer von ganz vielen Hinweisen, die auf Marty Girl hinweisen, mhm. der, dessen, dessen, Ring of Honor Vertrag ausläuft oder vielleicht schon ausgelaufen ist, da bin ich gerade nicht so richtig im Bilde. Ähm, aber ihr könnt euch sicher sein, Marty Girl wird, äh, Demnächst bei Aid up auftauchen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Worden. Es war
1: von vornherein nur eine Frage der Zeit. Man hat ja echt in jedem Moment mit ihm gerechnet.
0: Ganz interessant bei Being the Lead jetzt hat man gesehen, ähm, dass das, ich zeig's dir mal, das ist das Handy von Matt Jackson. Das hat er so extrem an sich rangehalten und da steht: Da stehen seine letzten Suchergebnisse. Mhm. Offenbar, also wirklich fürs Publikum gemacht. Ich lese sie mal einmal vor, es sind sechs Stück. Ähm, Or is it spelled villain? Hashtag Join Dark Order. <lacht> ist Britt Baker a dentist? Sehr gut. <lacht> What is Triple H's next... Nee, Net... Network? Network? Mhm. Ja, das ist ein bisschen ver Vermögen. Ah, okay. Ja. Und dann halt ähm, der letzte Where do I find a villain? Ja. Und das ist halt... Definitiv, Marty's Girl. Ja. Also wenn er nicht kommt, wäre es einfach eine zu große Enttäuschung. Ja klar. Deswegen muss man das bringen jetzt. Natürlich. Schön, natürlich.
1: Ja. Generell, <lacht> apropos äh, Leute und so, ähm, mir sind es immer noch und wir reden ja jetzt bei der zehnten Folge AW Dynamite, die wir hinter uns haben. Mir sind zu viele Debüts. Ich habe das Gefühl, dass jede Woche zwei neue Leute und äh, von denen, die schon da sind, habe ich noch gar nicht genug gesehen, um in die zu investieren. Also da kommen so. immer wieder
0: neue schon so. Ja. Ne? Hm. Das, also so, weißt du? Das Roster kommt mir auch ziemlich groß vor, oder? So langsam, sagen. ja. Wenn man so. die Hälfte hätte, dann könnte man wahrscheinlich mehr mit den Leuten machen so. ne? Und so lösen sie es gerade einfach, also lösen es in Anführungsstrichen, damit, dass sie ähm, ein bisschen was auf AEW Dark aus auslagern. Mhm. So Kip Sabian zum Beispiel, alter Schwede. Ich habe, ich habe dir eben noch Gifts geschickt. Kip Sabian ist ein Star. Voll. Der ist so gut und der hatte jetzt ein Dark Match gegen Kenny Omega. mörder Match, wirklich richtig gut. Oh, uh, super ey. Bad mit Penelope Ford ist er jetzt im Team. Ja. Seine Real Life Freundin auch. Und äh, das ist so geil, was sie gemacht haben, dieses Match, da steckt so viel geiles Zeug drin, ähm, Kip Sabian in jeder Hinsicht super, ich will Kip Sabian und Penelope Ford im TV sehen.
1: Gib Sabian war mir auch in dem ähm, äh, wie hieß es, Diamond Dozen? Nee, Dynamite Dozen Battle Royal auch viel zu schnell eliminiert, leider. Ach, total. Also, ich habe hab das, also es war gar nicht so früh, ehrlich gesagt. Ich glaube, er war schon so unter den letzten fünf oder sowas, gefühlt hm. zumindest. Aber trotzdem habe ich gef gefühlt auch nichts von ihm gesehen. So, Es war voll schade.
0: Ja, also, ist auch nicht das richtige Ding für ihn, das richtige nee, Match nee. für ihn. Er muss schon über seine ah. Attitüde kommen und so, ah. dieses freche, geile Handsome Hustler-Attitüde, das ist schon geil. <lacht> Handsome Hustler
1: ist auch einfach so. Ja. Ein herrlicher Begriff. Und generell, der ist verdammt gut im Ring
0: einfach. Voll, das, das
1: sowieso. Äh, generell auch dieses dieses Battle Royal ähm, war auch so ein Ding, weißt du? Da waren so ganz viele Leute plötzlich drin, wo man so war ach ja, <lacht> zum Beispiel Cip Sabian. Ja. Ähm, nur damit das alles sehr schnell erledigt ist. Äh, und auch dort gab es ja mindestens zwei Eliminierungen einfach durch Eingriffe von außen, die so auf andere Storylines verwiesen haben. Und ich finde, da wurde ganz gut deutlich, wie sehr das alles so kraut und rüben ist und hier mal schnell noch eine Feindschaft aufgemacht und nochmal daran erinnert, dass die ja mit dem nicht können. Und so ähm, ja. einfach in einem einzigen Match so mehrere Sachen davon nochmal untergebracht, obwohl da eigentlich jetzt auch nur zwölf Leute
0: drin steckten. Das ja, ist ja ja. gar nicht so viel. Was, was, mal gerade ab, was war das nochmal? Ging es da um diesen Ring? Ja, ja, genau. Dieses das war der das Royal,
1: mit dem man sich quasi hat ah, okay. und äh, die beiden letzten da drin ja. haben das nicht direkt dort ausgekämpft, sondern dann halt eine Woche später ein Match gehabt.
0: Page und MJF, ne? Genau. Ja. Was ich
1: auch so fand, so ach so, <lacht> <lacht> äh, warum macht ihr es nicht direkt fest? Warum gibt es überhaupt
0: einen Diamantring? Ich weiß auch nicht genau. Also <lacht> Aber wobei das wieder geil ist, weil man jetzt halt damit spielt, dass äh, MJF diesen Ring hat und äh, damit halt damit halt rumgeht und Leute sollen den Ring küssen. Ja. Und das ist eine Referenz darauf, dass Cody das gemacht hat. Er hatte, der hatte tatsächlich bei Ring of Honor den Ring of Honor und äh, ging damals äh, als Champ, war er Champ? Ich weiß gar nicht, ob er Champ war, zwischendurch mal, glaube ich, ja, mit dem Ring auch. Also er war auf jeden Fall Ring of Honor Champ, aber auch mit dem Ring, glaube ich. Und ging halt da rum und hat die Leute diesen Ring küssen lassen. Und das war schon geil und das macht MJF hervorragend nach gerade. Ja. Was macht MJF
1: nicht hervorragend? Ja,
0: Ich kann dir sagen, was er nicht hervorragend macht.
1: Den Crossroads. Und das finde ich super. Dass er den Finisher von Cody klaut und so scheiße macht, ist perfekt. Lieb ich. Wirklich. Also Man kann man kann darüber streiten, ob das so gedacht war und mhm. ob Adam Page nicht wirklich einfach äh, den den äh, den Haymaker von äh, Warlow einfach äh, entsprechend zählen wollte, indem er wirklich wie so ein nasser Sack sich nur noch durch den Crossroads schwingen lässt. Ja. Aber gleichzeitig war es so geil, dass der halt so Kacke gemacht war als Fingerzeig in Richtung Cody und dass Cody dann in der Woche drauf gesagt hat, dass es einfach der hässlichste Crossroads aller Zeiten war. Lieb ich. Das ist
0: interessant, weil ich fand den Crossroads ziemlich stark von MJF. Mhm. Also ich weiß, alle können den irgendwie nicht ab, aber ich fand den dadurch, dass der so schlampig wurde Voll. und so, so, so nasssackartig, äh, dahingerotzt wurde, sah es für mich wirklich intensiv aus. Nämlich der Kopf von Paige ging halt verdammt nochmal auf die Matte. Ja so hey, eben deswegen ich ich
1: fand ich fand den auch passend <lacht> ähm, aber ich, ich finde den auch mit Absicht hässlich also so, da bin ich ja. bei dir in dem Sinne ähm, gar nicht weil der ähm, weil der äh, einfach schlechter aussehen soll als der von Cody sondern mein Gefühl ist halt ähm, hier so dieses dieses ähm, MJF braucht halt keine fancy nice geil Moves der macht den den Move von jemand anderem halt so, mhm. dass er Impact hat. Fertig, so weißt du? Aus den letzten äh, Crossroads sind ja auch diverse Gegner ausgekickt. Zum Beispiel Chris Jericho. Ja. So, ne? Und hier hat der halt gereicht, weil der macht den halt richtig und rotzt den einfach auf die Matte mit dem Kopf, <lacht> weißt du? Und macht nicht so fancy schnelle Drehungen oder sowas. Ja. So, also, das kann man schon hinstellen. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie das noch weitertragen, weil wenn MJF 1 nicht ist, dann halt äh, um äh, erklärende Worte äh, verlegen, die ihn gut aussehen lassen. Natürlich. <lacht> Schön. Ja, gibt ja. MJF ein Mikrofon. Wirklich.
0: Immer. Voll. Wir können, ja, generell Forderungen aktuell aus dieser Episode bitte mitnehmen. Gebt MJF ein Live-Mikrofon. Ja. Ähm, pusht Kip Sabian und Penelope Ford in die Main-Show. Ja. Ähm, gebt Darby Allen einen Sinn. Gebt, ja, und auch wieder TV-Time.
1: Äh, da war jetzt in den letzten vier Wochen auch wirklich nur das Match gegen Moxley, ne? Ich glaube, mehr war da nicht. Oder hat er noch ein anderes... Ich meine, ich ich meine das
0: war sein letzter Auftritt in den TV-Shows.
1: Ja, und ich glaube, seit, seit Full Gear gab es auch keinen anderen.
0: Leute sind echt lange raus. Ja. Das kannst du manchmal machen. Es gibt ja Moves bei WWE, ist es manchmal gut, Leute rauszunehmen, länger oder so, in gewissen Situationen. Aber bei so einer neuen Show, wo man eben noch nicht so richtig warm, mit vielen Charakteren ist. Ja. Ah, da ist schon schwierig, wenn da mal einer zwei Wochen fehlt, so.
1: Ja, nee, hat er aber nicht.
0: Er hatte vor, ich habe gerade nachgeguckt, vor
1: vier Wochen hatte er das Three-Ray-Match gegen, ähm, Peter Avalon war's
0: und Sean Spears. Okay. Völlig unnötig. <lacht> war das war doch ein Qualifikationsmatch für irgendwas, oder? ähm, war das nicht Qualifikation für irgendeinen? Ah, ich weiß. Für das Match gegen
1: Moxley? Also weil Darby Allen hat ja gewonnen und hat sich für nichts qualifiziert, stimmt. soweit ich wüsste. So, also er war da wahrscheinlich ja, nichts. Das war, oder
0: war das war das der title shot gegen Jericho?
1: Nee, nee. Gut. Nee, nee. Der war ja schon vor, äh, oder? Guck mal, auch
0: das jetzt, dass wir dass wir solche Fragen stellen, ähm, spricht auch dafür, dass da einfach wenig mitgenommen wird, irgendwie so. Das ist, ja, das ist alles sehr wir.
1: Ich weiß nicht, ich ah.
0: Ja. Ja.
1: Warte, äh, Nee, Darby Allen war die letzten zwei Wochen nicht, weil okay. äh, Dynamite und die beiden anderen Matches waren in zwei aufeinanderfolgenden Wochen. Also er hatte tatsächlich nach eine Woche nach dem Three-Way das Match gegen Max ja, das ist Schade. Weird. Naja, egal. Ähm, also nicht egal, sondern schade. Aber ja. Ja, aber
0: Das Roster ist groß mittlerweile dann hat man halt solche Probleme. Du kannst halt nicht alle unterbringen. Das ist ein WWE-Problem eigentlich. Ne? Ist es, ist es. Ja. Da ist man dann in den Big Leagues angekommen, wenn man so will. <lacht> <lacht> ja, große Roster, stimmt. Ne?
1: Ja. Ich meine, das gilt für NXT ja genauso. Auch wenn das Roster da relativ überschaubar ist, auch da tauchen immer mal wieder Leute ab. So, Das stimmt, aber es ist, da ist das
0: Problem tatsächlich nicht so groß. Also ich wusste gerade gar nicht, wer mir da jetzt so richtig krass fehlt. Das sind dann eher so mit oder under Kader. Ja, das fällt dann immer mal nicht auf, aber so. wenn du halt
1: überlegst, dass zum Beispiel Keith Lee vor der Invasion-Storyline halt im Prinzip mhm. und vor der äh, vor der, diesem ähm, Hin und Her mit ähm, Dominik Dijakovic, da war der auch wochenlang einfach so. Hm? Ja, Wo ja, ist Keith stimmt. Lee? Dasselbe galt für Dominik Dijakovic. Also da sind schon hm. immer so Leute, die immer mal wieder verschwinden. Das merkt man dann nicht so krass, weil sie dann auch echt mit einem Knall
0: zurückkommen meistens. Ja. Ähm, Bei Velvet and Green war das, war das immer sehr gut. Ja. Dream kam halt auch mal mit Knall raus, weil er einfach mal zwei Wochen nicht da war und ja. so. Das war ganz ganz cool gemacht. Ja. Und, und, und
1: übrigens bei NXT machen sie das mit, den, mit dem wöchentlichen, also mit dem Aufbau von Storylines ja auch eigentlich geil. Ähm, insofern, als dass du meistens in einer Woche was hast, dass die Story vorantreibt, in der nächsten Woche gibt es dann die Ankündigung für die Fortsetzung davon und dann geht es wieder weiter. Aber du hast in beiden Shows das Ding drin und der Faden zieht sich so durch. Ja, stimmt. So, stimmt. Und das hält es halt ganz gut zusammen. Das, das finde ich schon cool, ohne dass du übersättigt wirst und die jede Woche aufeinandertreffen. Ja. Das ist da schon ganz clever gelöst. Ich, aber auch da, AEW muss ich da halt auch mal finden. Ich, ich weiß ja auch noch nicht, wie da die Pay-Per-View-Taktung zum Beispiel sein soll. Ne? NXT braucht das ja auch, dass sie Sachen länger ziehen, ähm, einfach weil sie nur, in Anführungsstrichen, vier Pay-Per-Views im Jahr haben.
0: Da kann ich dir was zu sagen. Also da hat jetzt äh, kürzlich erst einen Vertrag abge abgeschlossen mit einem Kabel, Fernsehen und On-Demand-Anbieter. Ja. In-Demand. Ähm, und die bringen jetzt ein Pay-Per-View pro Quartal. Ja. Also kann okay. ich dir direkt beantworten. Damit hatte ich auch gerechnet. Ja. Das sind dann halt vier Pay-Per-Views, das ist das ist perfekt, meiner Meinung nach. WWE sollte auch dringend weniger Pay-Per-Views machen. Sechs oder so wären gut, ja. finde ich Finde ich so, persönlich. Ja, man sieht ja TLC jetzt, das ist einfach viel zu wenig Vorbereitung. Ähm, ja, finde ich gut. Also ein Pay-Per-View pro Quartal sollte man, sollte man machen. Ja, finde gut.
1: Denke ich auch. Ja, bei der WWI sollten wir mal an anderer Stelle drüber sprechen. Ja, zum Beispiel. <lacht> Äh, bei unserem großen schwitzmis special
0: das nun als nächstes ansteht. Oh yeah, was ist das denn? Erzähl mir davon. Wobei
1: gar nicht als nächstes, wir haben ja noch TLC dazwischen, das vergisst man immer fast.
0: Ja, ist, TLC ist halt das vergessene ja. Pay-Per-View, ich denke mal Main das Event, Forgotten Sons. Gilt, <lacht> gilt auch für WWE. <lacht>
1: nee, das Main Event ist stark, also, es gibt immerhin schon sechs Matches. Ich weiß, inzwischen. ich weiß. Aber ja. egal, äh, lassen wir WWE dem ja. vor. Also, das große schwitzmis special ihr habt es vielleicht schon auf unseren sozialen Kanälen gesehen, Unseren sozialen Kanälen, also auf unseren so Social-Media-Kanälen. Ähm, wir rufen dazu auf, und das meinen wir auch wirklich ernst, uns Ideen zuzuschicken, ähm, was ihr von uns hören möchtet, womit wir euch an Weihnachten beschenken sollen. Ähm, es gab geistreiche Fragen, es gab ähm, interessante Ranglisten, und es gab absurden Unsinn und alles davon werden wir mitnehmen. <lacht> ja, wir haben
0: schon echt ein paar coole Sachen dabei. Voll.
1: Schon was ähm, rausgeschrieben. geil. Und äh, alles das werden wir mitnehmen und in diese Folge packen. Äh, vielleicht nicht alles in dieselbe Folge, vielleicht machen wir aus anderen Sachen auch noch was Größeres, wenn eure Ideen so gut sind, dass wir sagen, dass daraus wird ein Regelformat oder ein ja. eigenes Special. Wer weiß das schon so genau. Aber wir möchten eure Wünsche hören. Ähm, da, da würden wir uns sehr
0: drüber freuen, um euch dann zurück zu beschenken mit der Erfüllung dieser Wünsche wie feierlich du das gesagt hast ja ist das ganze findet natürlich am 25. Dezember statt ja der Weihnachts um. auch. geil kann man direkt äh, seiner familie schenken ja, ja einfach auf CD brennen. Auf CD brennen. <lacht> Oder auf Disketten. Wie groß ist so eine Audiodatei mittlerweile? Wie viele Disketten braucht man? Ähm, boah, also unsere
1: Podcasts sind so in der Regel irgendwas zwischen 80 und 100 Megabyte groß. Boah, dann rechne mal, und eine auf Diskette so eine war 1.4. 1.4, ja. Also MB. da brauchst du schon so deine 80 Disketten für, also für so einen 100 Megabyte Podcast. Na nicht ganz.
0: Die, F ja, es sind schon ein paar auf jeden Fall. Die ganzen Millennials wissen gar nicht, was Disketten sind, die nee. zu hören.
1: Ja. Vielleicht bringen wir auch einfach mal einen Podcast auf LP raus. So, <lacht> Fand ich ganz geil. Ein Podcast mit so einem geilen äh,
0: romantischen Rauschen im Hintergrund Oder? auch dann.
1: Podcast auf Schallplatte hat glaube ich noch keiner gemacht. Ohne Podcast-Schallplatte, Alter,
0: damit gehen wir durch. Da brauchen wir auch so Dark Order nicht.
1: Äh, natürlich brauchen Doch, wir, so wir Dark brauchen Order. Dark Order. Ich bitte dich, also ja. was für helle Gedanken hast du denn Blasphämie. da? für
0: wirklich. Ja. Was für helle Gedanken, als <lacht> wenn das was Schlechtes angeht. Ja. Geil, wie du die Rhetorik einfach schon komplett angenommen <lacht> hast. Absolut. Ja. Ähm, ja, genau, also schickt uns bitte äh, noch weiter. Ihr habt das schon gut gemacht, aber schickt uns noch gerne noch mehr Ideen. Wir haben jetzt schon äh, sau viel, aber es gibt immer noch besser.
1: Ja. Wir haben wirklich jetzt schon zu viel, aber das macht nichts. Ja,
0: wir ja. wir lieben viel. Ja. so ist das? Und äh, aber als nächstes hören wir uns dann erstmal mit unserer TLC Review. Ja. Jetzt kommenden dann Sonntag das Tables Ladders and Chairs. Montag an Lukas Geburtstag <lacht> wahrscheinlich, ne? mhm. Nehmen wir uns dann an. Ja. Nehmen wir uns dann in den Arm und äh, nehmen auf ja schön ja geil okay. schön okay schön vielleicht sind wir bis
1: dahin ich guck noch mal nach ob wir schon eine Mail bekommen haben von the Dark Order nee wir
0: müssen gleich mal bei Twitter gucken vielleicht haben die uns äh, guck mal in eine DM geschickt
1: das könnte natürlich sein <lacht> Nee, also bisher nicht ähm, ich hoffe wir fallen nicht durch den Eignungstest ich glaube nicht ich glaube auch nicht. Ziemlich gut. Wenn, einfach. wenn irgendwer dunkel ist,
0: dann hier. ja. Gut. Gut. Wir haben, wir haben, ja, wir haben, also entschuldigt diesen, diesen konfusen Podcast. Ich glaube, wir haben sehr konfus drüber geredet, aber es war uns wichtig, einfach nochmal so eine, einfach so ein Gesamtgefühl für ADAP zu besprechen. Und ich glaube, es ist uns gelungen. Und ich glaube, das war auch so ein, so ein richtig ehrliches Catch-up, weißt du? Ja. So, das ja. heißt ja
1: nicht umsonst so, sondern es war wirklich so ein Niklas bring mich mal auf den Stand. Was was geht so bei AW? Was geht in dir vor, wenn du AW ja. guckst? So. Das war, äh, ja. Voll. Wir hoffen, es gefällt euch. Wenn nicht, schreibt uns das. Aber wenn es euch gefällt, schreibt uns das auch. Zum Beispiel in einer Rezension bei iTunes. <lacht> Sehr gerne, tut das. Okay, machen wir Ende? Wir könnten mal langsam Ende machen. Ja. Huldigen wir zum Abschluss noch einmal The Dark Order. Können wir machen. Wie macht man das? Ähm... Das war, oder? Also so, ich das habe das gesagt. Also, okay, ich, ja. ich, ich, ich denke, äh, unsere ja. Meister verstehen, dass wir in dem Moment gedanklich mit Huldigungen beschäftigt waren. Das stimmt, wo ich das gesagt habe. Ja
0: so Gedanken lesen, das wird ein bisschen zu weit gehen. Nee, aber
1: also wenn ich okay. schon sage, huldigen wir The Dark Order, dann ja. wissen sie schon, dass wir das auch meinen. Okay. Ähm, aber eine Sache, die mir noch gerade einfällt, ist. Meinst du, Riho war nicht in den Shows, einfach weil sie sämtlichen Versuch, äh, düstere Gimmicks zu etablieren, einfach überstrahlen würde mit ihrer Kaugummi-Buntheit und Liebenswertigkeit und
0: so? Du meinst, wenn Riho in einer Episode ist, ist einfach so viel Helligkeit und Freude da, dass alle anderen Dark Gimmicks nicht funktionieren.
1: Ja. Oder man braucht Riho in den Shows, damit sie funktionieren, denn nur wo Licht ist, kann Schatten sein. Drück auf den Knopf. Okay.